Dobrý večer. Dva týždne prešli v covidokracii a opäť je tu relácia mediálny wrestling. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd mainstream a jeho propaganda a v druhom rohu alternatíva s ponukou toho, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. V hre sú aj podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Parovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke o 21.30 budete mať možnosť telefonovať, pýtať sa vyjadriť svoj názor a svoje postrehy na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Niečo nám pribudlo do mediálneho wrestlingu a to konkrétne do jedného z, toho ro- z tých rohov, v ktorých prichádzajú tí bojovníci a bojujú proti sebe. V tomto prípade mainstream alternatíva v tomto mediálnom wrestlingu. No a na mieste mainstreamu nám pribudne ďalší zápasník a to vďaka súčasnej Matovičovej vláde. Pretože vláda Igora Matoviča čo si musíme otvorene povedať, psychicky labilného človeka, ktorého tam však dostali voliči a krčovite sa drží tejto pozície a hoci ju nezvláda a tí ostatní v tužbe pomoci ho v tom podporujú. Tak práve táto vláda pod vedením tohto dnes dá sa už povedať nebezpečného pacienta schválila 7,5 milióna eur na vydávanie provládnych novín. O tomto už hovoril Igor svojho času, veď tvrdil, že hovorte mi Igor a bez toho privlastku, ktorý sa týka teda jeho psychického a duševného stavu, tak môžeme mu hovoriť naďalej ešte o všetkej slušnosti Igor. Zámer vydávať vládne noviny už spomínal už v apríli tohto roku. A tieto noviny by mali informovať o činnosti ministerstiev a rôznych vládnych aktivitách. Pričom táto služba má byť pre obyvateľov, čo je nevyhnutné, túto službu určite potrebujú, bezplatná, čiže hradená zo štátneho rozpočtu. Zaplatíme si ju my všetci, ktorí platíme dane. Samozrejme nie tí, ktorí majú daňové úniky a sú v daňových rajoch a tí, ktorí povedzme si to otvorenie a nekorektne parazitujú na systéme, ale tí, ktorí čestne platíme dane, pekne si budeme platiť nejaký vládny zdroj, ktorý nás bude informovať o ministerstvách a vládnych aktivitách. S touto informáciou prišiel nezaradený poslanec slovenského parlamentu, pán Matušuta Eštok, ale vyjadroval sa, ak by si niekto myslel, ale takto niekto z opozície, túto kali vodu a múti vodu a e, nás tu s niečím prekvapuje, neprekvapuje, pretože pacient Igor to už dávno avizoval. Ale k téme vládnych novín sa vyjadroval aj predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média, Kristian Čekovský. To je bývalý redaktor RTV, ktorý vo svojej pomstichtivosti neustále útočí na slovenskú televíziu. Nie, že by neboli dôvody. Slovenská televízia 
respektíve RTVS, má ďaleko za verejnoprávnosťou, keď si zapnete či už rozhlas alebo televíziu, vidíte, pokiaľ ide o spravodajstvo, tú jednostrannú propagandu, z, časa na, z času na čas dobrý dokument, ktorý podhaľuje pozadie rôznych tých manipulácií a naznačuje mnohé veci, no ale spravodajstvo je také ako všade inde. No ale keďže Kristian Čekovský ho opustil potom ako komando N, teda tí, ktorí mali blízko k denníku N a k týmto ultraliberálnym názorom pod vedením Hanzelovej Kovačič, či Kovačič Hanzelovej, ktorá je momentálne v denníku Sme, tak tento Kristian Čekovský sa šikovne pridal k pacientovi Igorovi, no a vďaka tejto strane sa dostal do parlamentu, je na čele výboru pre kultúru a média a snaží sa teda útočiť vo svojej pomstichtivosti. Ale pokiaľ ide o tieto vládne noviny, tak potvrdil, že naozaj bolo vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré trvalo veľmi dlho a podľa zmluvy má byť táto dohoda uzavretá na čas určitý, čiže 48 mesiacov, 4 roky celého času vládnutia Matovičovho kabinetu. Tuto zmluvu môže ukončiť vláda aj skôr v prípade, ak dôjde k vyčerpaniu finančného limitu. A ten je zložený z dvoch sum vo výške 3 milióny 720 481, takže viac, viac ako 7,5 milióna. Toľko výdavky z našich daní na to, aby sme sa dozvedeli, aká je vláda úspešná. Myslíte, že tam budú nejaké kritické postrehy alebo výhrady, alebo nejaké sebaspitovanie, čo sme zle urobili. Lebo nie to, že e, ináč novinárska obec celý čas nahrávala súčasnej vládnej koalícii. Dnes už sú kriticky nečudo po tom, čo predvádza pacient Igor. Ale to sa týka covidu a opatrenia. Ale celkového smerovania, pokiaľ ide o prisluhovanie zahraničným záujmom a rôznu túto pseudoliberálnu agendu, to sa s novinármi zhodujú. A títo novinári ich podporovali a v podstate v tých zásadných veciach aj podporujú, okrem teda tejto covidovej aféry, alebo covidopaniky, alebo koronatyranie. A napriek tomu Matovič, ktorý v predchádzajúcom období miloval novinárov, pretože boli kritickí k vláde, teraz je už z tohto nervózny a potrebuje nejaký, nejaké vládne zdroje, ktoré budú vychvaľovať vládu. No ale na to sa posta- poskladáme teda my všetci. Nedože platíme výpalné koncesionárske poplatky, takže ešte si budeme financovať provládnu propagandu. Veď sú tu novinári, ktorí by mali byť objektívny, nadstranický a tí by mali poukazovať na to, čo vláda robí dobre, zle, bez nejakej stranickej zaujatosti. Ale to by sme boli naivní. O tom predsa mainstream je, komu poslúhuje, akým myšlienkam, akej ideológii. Len v súvislosti s tým, ako vládne noviny nás budú informovať a že to bude stať vyše 7,5 milióna, Treba pripomenúť ten fakt, že napríklad aj pacient Igor toho času premiér zbohatol kedysi na vydávaní bezplatných regionálnych novín. A veľký zisk mu vtedy prinieslo zverejňovanie reklamy. To bolo to jeho známe vydavateľstvo Region Press, už sa ho zbavil v 2017. A podľa medializovaných informácií zinkasoval 10 miliónov eur. Jasné, že ho potom nemusí zaujímať, ako jeho manželka Pavlinka kam investuje a Arka Kapitál a celý ten škandál zase okolo toho, čo bol teda aj naštvaný na novinárov. V tomto prípade mainstream zlyhal z jeho pohľadu. No a to je prístup, ako vidieť, doslova politických papalášov a prestitútov. A to je ten obraz mediálneho wrestlingu ktorý teda funguje nielen u nás, ale v podstate v rámci celej mediálnej scény, kdekoľvek na svete, v rámci tzv. hybridných uh, vojen. Ale dnes 
okrem týchto informácií, ktoré sa týkajú mediálneho wrestlingu, ale v súvislosti aj s mediálnym wrestlingom budeme mať hostia. Budeme mať hostia, je to Ivan Bažinka, ktorý pôsobí v náboženskej obci Sázava ako farár církve Československé Husické od roku 2013. A prečo som si pozval ako hostia práve husického farára Ivana, s ktorým sa teda poznáme. Nejde o to, že by sme teraz v rámci mediálneho wrestlingu viedli nejaké teologické dišputy. Aj to síce môžeme a čiastočne sa nepochybne toho aj dotkneme, ale v prvom rade ide o súvislosti v rámci médií. Keďže sme v mediálnom wrestlingu a zároveň sú tu aj rôzne výzvy a v duchu rôznych spoločenských tém, Treba ukázať názorne aj v tomto prípade, čo predvádza mainstream, komu dáva prednosť a prečo. V hlavnom prúde sa totižto objavila práve osoba z Československej husickej církvy a to husická farárka Sandra Silná. Na tom by nebolo nič čudné, keby sme vedeli, že mainstream prináša pravidelne rozhovory s ľuďmi, e, dajme tomu, z rôznych pozícií, rôznych názorov, ale práve preto je tu alternatíva a práve preto je tu e, wrestling, pretože mainstream ponúka vždy len osoby alebo osobnosti, podľa toho, kto to ako vníma, či už je to z oblasti umenia, či je to z oblasti politiky, ekonomiky, podnikania, v duchovnej sfére. Ľudí s určitými názormi, ktorí sa stotožňujú so súčasnou agendou. Nie, že by dávali do kontrastu rôzne názory, tie iné názory sú samozrejme, to už veľmi dobre poznáme, dnes sa aj dotkneme tej témy, to sú tie rôzne konšpirácie, hoaxy, dezinformácie a prisluhovanie v rámci hybridných vojen a ohrozovanie transatlantických väzieb a európskych hodnot a celú túto demagogiu a vždy teda oslovujú ľudí, či sú to v zahraničí, či sú, ako hovorím, či sú to novinári v ktorejkoľvek oblasti, alebo teda či už aj v duchovnej sfére, tých, ktorí im názorovo vyhovujú, cez ktorých môžu sprostredkovať svoj obraz sveta, svoju predstavu. Ale tá pluralita názorov sľubovaná v tom 89., čo na začiatku aj bola konec koncov a dnes sa to teda zvrhlo do politickej korektnosti, teda vlastne do cenzúry, kde ten systém zastrašovania, ktorý je veľmi sofistikovaný, vypracoval aj podmienky pre autocenzúru, ktorej sa držia aj mnohí tí novinári. Buď sú fanaticky oddaní systému, buď mu slúžia pre určité výhody a tým sa spája aj autocenzúra. Viem, koho mám osloviť, koho nie. Zažil som to v praxi vo verejnoprávnej televízii, kde vlastne tí vedúci vydania, ktorí boli z poverenia šéfredaktorov a vlastne cenzory, tí navnadili redaktorov, tak tohto neoslovuj, tohto oslovuj, tento sa hodí, tento už je na čiernej listine a ten novinár, keď nechcel mať problémy, sa s tým stotočnil a chodil stále za tými istými ľuďmi. To vydávate keď sledujete spravodajstvo, koho oslovujú pri rôznej problematike. Určitý okruh ľudí tam stále vidíte a nikoho iného. No a v tomto, v tejto sfére sa práve pozrieme aj na to, že ak je teda, najprv to bolo v lete tohto roku, HateFree.cz, portál, ktorý dal priestor husickej farárke Sandre Silnej, silnečkársky portál, ktorý vníma nenávisť, je to v tom názve, bez nejakej nenávisti, tak by to malo byť, to by bol ideálny pekný svet, keby sme žili bez nenávisti, len nenávisť sa vždy stotožňuje len s niekým a neopodstatnenie. V tomto prípade to si máme zvykať a to nám podsúvajú. Sú to predovšetkým európske národy, sú to 
predovšetkým bieli ľudia, pretože v tých, dajme tomu, iných etnikách, rasách, národoch a rôznych častiach sveta, ako keby nenávisť nebola. Za všetko samozrejme môže bielý človek, predovšetkým bigotný, konzervatívny, nebude ešte kresťansky orientovaný a tí ostatní sú samozrejme len obete. A v týchto kruhoch, keď sa nájde, v týchto európskych, beložských alebo duchovných, niekto, kto hrá úlohu mimoriadnej pseudohumanity, tak je automaticky vzorom, alebo sa vymýka nejako, ale v tom duchu tých súčasných trendov. No ale v slovenskom slobodnom vysielači sa snažíme ponúknuť, aj to je cieľom mediálneho wrestlingu, aj iný pohľad na vec, aj iné osoby, osobnosti z tej istej sféry, ktorí nedostanú, ktoré nedostanú priestor z týchto spomínaných dôvodov, nevyhovujú. Vola, kedy by sa to povedalo, že kádrovému profilu. Teraz nevyhovujú z hľadiska politickej korektnosti, z hľadiska progresívnej agendy, z hľadiska boja proti dezinformáciám. Tak dostávajú priestor len určití ľudia. No a práve preto, keďže nielen hejtfri.cz, ale teraz bola predvianočná atmosféra Ringer, Axel Springer, veľký mediálny dom, hlasná truba neoliberalizmu, aktuality SK, samozrejme rozhovor, s kým asi tak, pokiaľ ide o husických farárov alebo farárky, no so Sandrou Silnou, pochopiteľne. Pretože teraz je to ten správny vzor v tejto sfére. Keď to vyskúšali propagandisti a demagogovia u našich susedov v Českej republike, tak na Slovensku čo asi urobia prestitúti? No opäť tú istú osvobku si dajú a budú ju spovedať. Dobre, fajn, nebolo by na tom nič zle, keby dávali priestor aj niekomu inému. Takže my dnes dáme priestor, dáme práve Ivanovi Bažinkovi, ktorý je takisto z církvy Československej Husickej a má svoje názory na to, čo sa deje okolo nás, ktoré môžeme porovnať s tým, čo sa presadzuje v menstvách, a čo je človek práve z tejto sféry husickej ochotný povedať nahlas v rámci svojich názorov a svojich postojov. No ale bližšie informácia samotného hostia budete počuť až po skladbe. Sad club just trying to get a bag, but 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling a ako som avizoval, dnes máme hostia Ivana Baženku, ktorý pôsobí v náboženskej obci Sázava ako farár církvy Československej Husickej od roku 2013. Ja trošku predstavím, aby ste mali predstavu, čím všetkým prešiel tento človek a práve preto má aj odvahu hovoriť o veciach, ktoré nemusia byť ľúbivé pre systém a v duchu politickej korektnosti. Takže súčasný husický farár má za sebou bohatú minulosť. Vyštudoval totiž vojenskú dôstojnickú školu, bol 12 rokov vojakom, prieskumníkom. V 87. doľahol na neho zlý kádrový profil, teda v roku 1987. Prepustili ho do civilu na základe príbuzenského pomeru v kapitalistickej cudzine, vtedy Nemecká spolková republika, západné Nemecko. No ale po roku 89 bol rehabilitovaný a reaktivovaný k, nástupe, k nástupu do vo, k vojenskej policii. Tam pôsobil ako kapitán, prešiel funkciami, skupina zvláštneho určenia, osobná ochrana, kriminalistický technik, kriminalistická sekcia vojenskej policie, pátrač, vyhľadávateľ, takže veľmi bohatá prax. No a po skončení záväzku v armáde nastúpil k policii Českej republiky a pracoval ako kriminalista v hodnosti majora na útvare organizovaného zločinu obdoba NAKY súčasnej, ale nie politickej, pochopiteľne. No a potom pôsobil na krajskom riaditeľstve stredočeského kraja na odbore násilnej trestnej činnosti. V 2007 odišiel do civilu. A zároveň s prácou pri policii študoval teológiu. A začínal ako pastoračný asistent, kazateľ a napokon bol vysvetený na kňaza v náboženskej obci Sázava, kde pôsobí do súčasnosti. A čo je ešte zaujímavé okrem tohto? 
tejto minulosti a súčasného jeho duchovného poznania. Je, dá sa povedať, že ako keby žil v duchu klasického antického kalokagatia zušľachtovanie ducha aj tela. Pretože okrem tejto duchovnej aktivity a kázania od mladosti sa venoval bojovým športom, venuje sa dodnes, trénuje, je trénerom karate, nositeľ čtvrtého danu a tréner jiu-jitsu, nositeľ piatého danu. Toľko o našom dnešnom hostovi. Ivan, dúfam, že sa počujeme, že spojenie nám funguje. Áno, ja ťa zdravím, Lubo, zdravím všechny posluchače i posluchačky. Je pro mňa ctí, že ste mne pozvali do vašeho rádia, protože slobodný vysílač ako takový poslouchám zejména rád dualog Žantovského, pána Žantovského a pána Novotného, mojeho bývalého nadřízeného policajního prezidenta. Takže v tento svátečný čas je pro mňa ctí, jak říkám, a môžeš sa rozptáť na to, co ti napadne. No hneď by som začal prvou otázkou. Keď počujem husiti, hovoríme o husickej církvi, zo školy poznáme, učili sme sa samozrejme, svojho času husiti boli aj v obľube, pokiaľ išlo o komunistickú kinematografiu a natáčali sa filmy o Jánovi Husovi a malo to ten sociálny podtext samozrejme a o Žižkovi. No a práve tu by som sa nad tým pozastavil Jan Hus, Jan Žižka, aby sme to odľahčili. A potom mi napadne scéna z filmu Čierny baroni. Tam je major Terasky a pozera sa na stene, je nakreslený Žižka a teraz tam sedí na tom koni, má v ruke palcat, no a major sa na to pozera a hovorí, čo to tam má súdruh Žižka za halúsku? Dajte mu tam guľomet. A oponuje mu vojak a hovorí mu, ale vtedy guľomety neboli súdruh major, to bolo 15. storočie. Terasky sa samozrejme zamyslí a hovorí, no a čo? Ani ja som nebol major a terasky som. No a ty ako vojak určite máš tiež bohaté skúsenosti aj z tejto oblasti a keby si objasnil aj poslucháčom, ako sa stal z vojaka, z policajta, človek, ktorý má záujem o teológiu, vyštuduje ju, no a zaradí, zaradí sa medzi husitov. No tak, aby som ti pravdu povedal, já jsem od mladí vůbec neinklinoval k náboženství, nějaká teologie, to pro mě bylo cizí, vůbec jako nějaký, nějaký kostel, co to bylo, prosím, bylo jako vůbec, to mě nezajímalo. Ale v 85. jsem se seznámil s jedním klukem a ten tím byl okultista. Člověče, a ten čarová, <laughs> s nadsázkou to říkám, vyhledával patogení zóny a vodu a byl věřící. A víceméně jsem se k němu připojil a začal jsem s těmahle věcma, začal jsem se zajímat o duchovno, o věci mimo nás, mimo, um, mimo smyslového vnímání, jak to je, kdo to funguje, jak to, uh, kdo to vymyslel, dá se to, dá se to, pro, dá se to nějak využít v prospěch jako nás, nebo co bychom s tím mohli dělat a tak dále. Uh, a pochopitelně s tímhletím, když začínal, tak jsme hledali různé takové ty věci jako e, literaturu, zejména Břetislav Kavka, nevím, možná ti to něco bude říkat, to byl v 20. letech, 30. letech, no století velice progresivní léčitel a ten dělal takovéhle věci, mě to zajímalo a najednou časem já jsem pochopil hospodina, Boha jsem pochopil rozumem, teda později až prožitkem, jo, a začal se zatím takhle přemýšlet a říkat si, jako nebylo by dobrý, jako třeba, já nevím, jak se tomu pověnovat a trošku do hloubky. 
No a tak jsem se nechal pokřtít, ale pořád mi to nestačilo. Nebyl jsem spokojený s tím, že jaký A nechal jsem se pokřtít u církve česko-bratrské evangelické. To znamená v úvozovkách konkurence, v úvozovkách. A e, jenom, že ten duchovní mě nějak nenatchnul. Tam jsem měl takový zvláštní pocit, že co řeknu, to platí a takhle to bude a jinak to nebude. A to víš, to já, já rebel, já rebel v armádě u policie a... Ještě i v teologii si bol rebel. <laughs> Biskup o mě říká, že jsem svérazný farář. Mám je motivovaně povedané, svojrazný. <laughs> ano, a já ho mám rád biskupa, protože biskup, biskup má takový ježišovský přístup. A ten právě, ten mi ukázali cestu, protože jako mě doporučil studium, abych se začal zajímat o to a tak dále. V té době teda biskup ještě nebyl. No a tak jsem se začal věnovat teologii a začal jsem studovat a některé věci se mi zase... Víš, to, to máš značit, jako když se ti otvírají otvíraj ti vrátka, koukneš, podíváš se, aha, tak takhle to je. A když dál a dál a dál a vlastně obohacuješ se vědomostma, vzdějinama a já nevím, i prožitkem teda samozřejmě. No a byl jsem teda, nevím, už po roku, po roku studia se mě zeptal, jestli bych nechtěl pastoračního asistenta, dokonce placeného. Já říkám, tak klasika, no, tak jako, jo, bratře, biskupe, kolik mi dáte? A ono tak z začátku 2,5 tisíce, myslím, korun, ne euro. Já no tak jako, tak dobrý, no, tak co, tak mě přidělili do Strašnic v Praze, to je naproti krematorium, na jednom, kde tam byla ta náboženská obec, která byla v dezolátném stavu a přidělili mě k jednomu faráři mladému a ten se začal o mě starat a tam jsem začal poznávat, že některé věci, teda když vynechám duchovno, jako takové, že ty věřící uh, jsou trošku takový, jak bych řekl, někdy až pokrytci. To znamená, v kostole se to modlí, je to milý, je to krásný. A přijde venku a začne je rencát a nadávat a tohle se mu nelíbí a tohle a tak dále. Což je samozřejmě, nemůže se všem všechno líbit. Ale... V historii se to opakuje. Jan Hus mal těž s tímto problém, právě s tímto pokrytectvom, s odpustkami, no. to, ako sa určitý církevní představitel já vlastně zabezpečuju mamonom a materiou a duchovná podstata, kam si uniká. Takže ono to jako keby pokračovalo aj od toho 15. storočia. Ano, a s tím, že teda ve vlastních řadách teda bych... Tam jsem to nejde, tam jsem to nevnímal, tam to bylo v pohodě, ale jak si ta naše křesťanská láska vůči jiným denominacím, jako třeba k bratrům katolikům, bratrům pravoslavným, že ta křesťanská láska není taková, my se vůbec nemáme rádi, jak, 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 to, jak, to je, jak se to prezentuje na veřejnosti. Ano, máme tady ekumenickou radu církví, tam jsme všichni k sobě slušní, tam se všichni sobě hezky chováme, ale když jsi dole, a já jsem, na ty, já jsem, já jsem se bavil i v tom prostředí ultrakatolickém, tak jako to je, oni nás vůbec neuznávají, oni nás vůbec nemají, nás nemají rádi. A byl jsem na Ukrajině, jezdím tam všech ostatně, výlet, znáš to, a pravoslavní, ty uznávají jenom sebe. Já když třeba, dám ti příklad, 
jak když vyskuhuju večeři panáně, to znamená to víno a ta oplatka, tak já ji dám každému křesťanovi, který požádá. A já se ho neptám, jestli jsi římský katolík, nebo jsi evangelík, nebo jsi pravoslavný. Jenom Ježíš může odmítnout dát a ten to neodmítne. Ale já, kdybych chtěl jít, uh, si dát, uh, aby mi vysloužil farář římské katolické círky, on se mě zeptá, jste římský katolík? Já říkám, ne, 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 já mám občanství české. No, ne, tak to bylo vtipný. No, nebo říkám, ale jste chtěl římské katolické církvi? No, nejsem. Já vám můžu dát jenom požehnání. Já říkám, no dobrá, tak mi dejte teda požehnání, ale už jsou tady naposledy. Rozumíš? Toto, to přece není normální. My jsme, máme jednoho šef trenéra, když to takhle řeknu, ale aby se, aby mi nevysloužil večeří páně. Evangelík, ano, ten by vysloužil. Ten s tím nemá problém. My můžeme mít dokonce i dvoje členství s evangelíkama. Takže a na pravo, a u pravoslavných, no to už vůbec. Ty, ty jako když jsem byl na ty Ukrajině, byl jsem v Rachově, mám tam kamaráda, který sponzoruje jednoho toho duchovního v, v nemocnici v Rachově a má tam postavený kostelík, kladám tu cerku. A mu říká, mám tady kamaráda z České republiky, je farářem a chtěl by si tady zaspívat dožstu boží bojovníci. Ten farář, ten se kroutil jak had a nevěděl, nebo pop, nevěděl, co má dělat, ale protože věděl, že můj známý kamarád Vaska ho sponzoruje, tak mi to dovolil. Byl jsem tam ještě s některýma Čechama, který tam byli se mnou jakoby na tom turistickém výletu, zaspíval jsem si to, ale normálně ani omylem. Takže sponzoring funguje aj v tejto oblasti. Ale ja by som sa, ja by som sa teraz o tejto duchovných záležitostí vrátil k takým praktickým a rád by som to spojil s minulosťou aj so súčasnosťou. Ale tentokrát, keď si bol v armáde. Keďže si bol v armáde, zažil si to aj ty, ktorí sme boli na prezenčnej vojenskej službe, politické školenie mužstva, PŠM a pravidelne tí, ktorí teda boli základiaci a Tá propaganda tam bola, ideológia. A ja to porovnávam so súčasnosťou, neviem, aký ty máš dojem, ale e, ja keď si zoberiem, keď som bol teda na tej vojenčine a tí mladí chlapci tam boli a neviem, teda aj tí dôstojníci e, tiež... E, Niektorí boli fanatici a niektorí teda hrali tú poslušnosť a odovzdanosť tedajšej ideológii. Ale ja som mal ten dojem, že väčšina ľudí e, to robí buď zo zišných dôvodov, alebo to len hrá, ale že by boli nejak fanaticky presvedčení o tých myšlienkách e, budovania komunizmu, o proletárskom internacionalizme, o vojne s imperialistami a so všetkou tou ideológiou. Dnes je iná samozrejme dnes zase bojujeme z NATO za demokraciu, slobodný svet, Rusko je nebezpečné, sa to otočilo. Ale vtedy som mal dojem, a hlavne u mladých ľudí, že nie sú tým fanaticky posadnutí, okrem tých kariéristov, ktorí už robili v zväze mládeže kariéru a boli kandidátmi strany a teraz v tej armáde pôsobili a vedeli, že pôjdu niekam hore a budú z toho výhody. Ale väčšina tých ľudí tomu neverila, smiali sa v pozadí, povinne si to tam odsedeli, vypočuli. A ja ti mám dnes, neviem, či je to len môj dojem, práve preto sa pýtam aj teba, že dnešní mladí ľudia, a teraz nemyslím veriacich, neveriacich, to je jedno. Dnešní mladí ľudia, značná časť z nich, ako keby tejto neoliberálnej propagande skutočne uverili a stotožnili sa s ňou. Jasné, tiež sú tam kariéristi, ktorí sa šplhajú po všelijakých mimovládkach a dobrých odboroch vyštudovať a na dobrú pozíciu na určité ministerstva. Tak to bolo vždy tá skupina kariéristov. Samozrejme, potom je skupina ľahostajných, ktorým je všetko ukradnuté a žijú si svoj život a v nejakej svojej bubline a vo svojich 
tých materiálnych potrebách, pudoch a tak ďalej. Potom sú ľudia, ktorí sú rebeli, ktorí nie sú spokojní s tými pomermi, poukazujú na to pokrytectvo, falošnosť. Ale dnes mám ten dojem, že v tej minulosti bol tuhý režim, samozrejme, čo sa týka bezpečnostných zložiek ešte, ale tie možnosti technologické neboli také ako teraz s odpočúvaním, sledovaním, monitorovaním. Ale tí ľudia hrali s v tom systéme takú hru určitú a vnútorne ho nepodporovali. A teraz, až mám také obavy, alebo čo si všímam mladých ľudí, oni veria tým táraninám o EU, o NATO, o tej konfrontácii s Ruskom, o tej takzvanej liberálnej demokracii, o tom mainstreame, o, tom, o tej zlej alternatíve. A zna, zdá sa mi, že je tu tiež skupina rebilo, rebelov, ale značná... Ta, časť tých mladých ľudí hlavne je o tom naozaj vnútorne presvedčená a verí tomu. A podľa tomu vakcinácia, ideme testy, ideme podpísať nejakú petíciu, ktorá je proti a tomu a tomu, lebo to nejaký, nejaké západné noviny zverejnili a nejaká mimovládka to presadzuje a my sme demokrati a stotožňujú sa s tým. Môj dom je taký, keď si ty porovnáš svoje skúsenosti z minulého režimu, dajme tomu aj v armáde a so s tým, čo, čo sa stretávaš v súčasnosti. Aký máš ty dojem? Tak asi, jak, jak si začal říkat o tom politickém školení, musel bylo každé pondělí od 8 do 12 hodin. Kromě toho těch politických věcí, tak mezinárodní dělnické hnutí, že já jsem tomu vůbec nerozuměl, musel jsem to přednášet. Mě bylo 20 let, byl jsem mladý podporučník a měl jsem mluvit o politice, o politických věcech, které jsem tam četl z ty knížky, ty vojáci si to psali. Ale zase musím říct, na úrovni roty a praporu ty politruci nebyli žádný magoři. Oni, oni věděli, jak to je. Pak ten plukovný, plukovný jakoby ten politruk na pluku, ten už, ten už musel hrát tu písničku, protože byl pod kontrolou byl z, od, 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 od divize, z armády, okruhu, z ministerstva a tak dále. A já jsem se jednoho dne rozhodl, že to udělám jinak. Přišel mi na kontrolu můj spolužák, který se mnou bydlel v Martině na jedné ulici, chodili jsme spolu do jedné školy, na Žudo jsme chodili na taneční kroužek spolu, najednou jsme bydleli spolu v jednom baráku v Benešově, Benešovu Prahy, vojenský útvar, pakárna pro Prahy. Tak a najednou mi tam přijde na kontrolu, já jsem že spadnu ze židle, když jsem ho tam viděl, tak se to začal dělat tak, jak to dělal ten uh, troník. Jsou mrzivojáci, kde jsou nejlepší zbraně, kdo by mi mohl říct, a oni už věděli, hlásili se všichni. V Sovětském svazu jsou druhou podporučíků. Kde jsou nejlepší potraviny? Hlásí se. V Sovětském svazu jsou druhou podporučíků. Ten začal točit hlavy, ucukávali mu koutky. Kde jsou nejhezčí ženy? V Sovětském svazu jsou druhou podporučíků. A to připomíná černých baronů pomaly. Ty, víš co, jako, ale... Tým černým baronom sa pak môžeme vrátiť. Ja ti to pak řeknu, jak to bylo doopravdy. Oni sa nemili zase až tak špatne. Ale když sa ešte vrátim k tomu, tomu školení množstva, pak teda, on mi říká, dobrý, Omirka, dobrý Ivan, neudeláme to takhle. Ja řeknu, že teda nejsi schopen prednášať politické školení množstva a budeš chodiť každé pondelí, místo politického školení množstva budeš chodiť na leninský kroužek, neboli na... Uh, jak se tomu říkalo, na zglenickou přípravu a budeš sedět s ostatníma důstojníkama, který nemají vojáky, budeš tam sedět. Pod. Tak jsem vyšel v tajném rozkazu, uh, jako mladý podporučík, zákaz vede, vedení politického školení mužstva a zařazují na manzelnickou přípravu každé pondělí od 8 do 12 hodin. Ale zase musím říct, že tedy politici, jako když jsme se bavili na cvičeních a uh, říkám, podívejte se, 
vy teda jako, jak to teda chcete, že víte, já mám rodinu v Německu a já jsem viděl ten jejich magnetofon a to vypadá daleko líp, ta televize, než ten naši, co vyrábíme my, co, co říkáte? A proč jako nejsou dostat ty lednice a proč nejsou dostat ty mrazáky a, a tam jsou plné obchody, teď jako ten zahnívající kapitalismus. Ono ve svým podstatě jistým způsobem, oni měli pravdu, ale byli, byli, byli věci, ne, ty věci, ne ty věci jako konzumní, určitě to ne. Ale uh, chci říct, že ani tolik bonzáku nebylo. Já nevím, my, my, jsme, my, jsme, my jsme dělali mejdla, jsme dělali, my jsme vojenskou chatu na Kozmači, ten za Benešovem kousek, bylo nás asi 15 nebo 20. Jeden byl velitel roty, druhý byl velitel čety, druhý byl technik a tak dále. Nakoupili jsme si kalovadlo z vodku a našli jsme tam sovětskou a československou vlajku. No a jak jsme byli opili, no tak tu ruskou, nebo sovětskou jsme spálili a při ty československé jsme plečeli a přisáhli jsme věrno toho, že asi jako by, co, co dělá to no, to jste byli teda opora varšavské zmluvy, opor hamba varšavské zmluvy, dobře, to berieme s nadhledom, ale teraz mi to porovnaj s so osúčasnosťou. No a... Dnešných mladých lidí, keď stretáváš alebo sa rozpráváš, nemáš ten dojem, že tento systém, komunisti 40 rokov pracovali na spracovaní, teda uh, usilovne uh, spracovávali ľudí ideologicky, prípadne zastrašovali, prípadne si ich kupovali a nedosiahli to, aby tí ľudia zostali verní nejako na život a na smrť. Neboli ale sekuritáte v Rumúnsku. Ale tento systém za 30 rokov dokázal tak spracovať ľudí a hlavne mladých ľudí, a už dnes aj strednú generáciu, že oni naozaj veria tým, tým úžasným, tej úžasnej perspektíve v rámci liberálnej demokracie. To je, no, to je právě to. Ono, A plus teda to... doplním to, čo hovoríš, to udávanie, to udávanie, donášanie, podávanie trestných oznámení, útočenie na médiá, ktoré majú iné názory, toto dnes dosahuje vrcholu. Vy, to, vy tam máte na Slovensku jednoho klenota, Benčík se jmenuje. Áno, áno, dokonca poslanec je dnes, no, arci no. udnevač Benčík, lebo je proti fašismu, samozrejme. No. Ale přitom, víš co, já to vůbec nechápu, jestli, jestli si on, jestli on je opuštěný, nebo je sám. Nebo je má rodinu, má rodinu. Tak to je přesvědčený, že toto je správné poslání a ještě ho v tom podporuje europoslanec a bývalý prezident. Já už jsem teda dlouho hodně neslyšel, ale vím, ty začátky, když byly, to bylo něco, já nevím, tam dostalo nějakého, nějakého ptáka, dostalo prezidenta nějakou odměnu, nějakého vyznamenání v ránu, či co. Už nevím, ale co chci říct, že když se jsme bavili takhle jako na tom tréninku, jako protože jsem byl občas na pastoračních rozhovorech, když se bavím, tak já říkám, ty, ty lidi chodí, bonzují, a ještě, a ještě se s tím chlubí, to není normální. A, a teď dám ti příklad, hele, Páter Píha z katolické církve, něk má krásné kázání. On nás sice nemá rád jako husity, ale tak budíš, no tak máme jedného pána, ale co chci říct, kritizoval istambulský dohovor. Asi představ, že česká ženská lobby na ně podala trestné oznámení. No já nevím, pochopitelně to policajti odložili, dali to prýs, hodili to ze stolu, že to je blboze. On to měl v kázání. Tak asi bych napsal na stránky, že jestli můžou, že se můžou ti podívat, že budou mít podobné kázání a že budou kázat taky o české ženské lobby, o tom, aby si na ně lidi dávali pozor. Tak jsem říkal, můžete na mě podat klidně trestné oznámení. Co se to děje? Co to je za svět? Já tomu vůbec nerozumím. Já mám nějaký názor a za názor mě bude někdo stíhat nebo něco. No, jest to jinak, naštěstí, ještě jsem nezůstal na tom Slovensku, protože vy to tam máte ještě horší. Tady to je jakž tak, ale v Čechách to bylo vždycky lepší. 
Ako bohužel, nebo chvala bohu, tak těžko říct, jak bychom se k tomu vyjádřil. Jsem rád, že jsem zůstal tady v Čechách, že jsem, jsem nešel na Slovensko. Ale to, je, ale to, je, to, jsou, to jsou věci v drobnostech. Jako se vyjádříš, jaká, jaká autocenzura, co na to, jaká šlo. Já se, pokud nejsem zprostý, nikoho neurážím, neporušuji zákony a já nevím, nekradu, nevraždím a tak dále, tak asi přece já budu se bát a čeho se budu bát. A jednou jsem tě poslouchal, nebo jednou já tě poslouchám skoro furt, protože ty, ty, ty jsi borec, na kulturu blogu si měl krásnou, krásnou větu si řekl, nic netrvá věčně, jednoho dne to všechno skončí. A to je i biblické. Kdyby si ty trubky některé uvědomili, že nemůžou stále něco dělat proti někomu něco, nikdy nic všechno netrvá věčně. Vždycky se to, vždycky se to udělá tak, jak se to udělat má. Myslím si, že teraz je najvyšší čas aj na skladbu, aby si aj poslucháči trošku odpočinuli, spracovali tieto vedomosti a po skladbe sa už budeme teda venovať v rámci toho mediálneho wrestlingu, kto z husickej církvy vyhovuje mainstreamu a prečo niekto zase nemôže prezentovať, alebo teda nie je záujem o jeho názory, pretože sú diametrálne odlišné ako od toho mainstreamového prúdu. Ale to až po skladbe. V tichej kaviarni v Bratislave, Bratislave. sedí celá naša naka na káve. Koho dajú z hrušky dole dnes, no je to tento ten. rok nepôjde v opere na ples. Už ho majú, už ho vedú von, už ho vedú von. korupčné srdce búcha ako zvon. ako zvon. Už ho vedú na dvor z budovy, celú ísť na kanakanárske ostrovy. Nakazených tíčom mamonom Chudu pri mori milu stavia Tatrákom Skúšil to hodiť na, ka- na kamaráta Ten sa s ním na súde pekne poráta Jej mlyny melú pomaly Aj keď niekedy sa chlapcom zadarí Rozdajú trička druhované Každý z našich ľudí jedno dostane
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Môžete o 21.30 telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Môžete sa pýtať rovnako mňa ako aj dnešného nášho hostia, a to Ivana Bažinku, Husického farára, teda farára církve Československej Husickej od roku 2013. Rozprávame sa o rôznych skúsenostiach, ktoré má aj Ivan a ktoré sa týkajú svojím spôsobom dnešného diania, ale hlavne mediálnej scény, pretože ja som si Ivana pozval ako hostia z toho dôvodu, že mainstreame dostávajú priestor stále len tí istí ľudia, alebo ľudia, ktorí sú teda spoločensky vyhovujúci, politicky korektní, s určitou dávkou autocenzúry a prosystémovi. A keďže sa, ako som na začiatku spomínal, aj na českej mediálnej scéne na portáli HateFree.cz, čiže novodobí pseudohumanisti a slnečkári a vlastne prosystémovi, dostala priestor husická farárka Sandra Silná, a rovnako aj na slovenskom portáli Aktuality.sk, tak je tu aj niekto iný, ako napríklad Ivan, ktorý je takisto z Husickej církvy a je farárom a pochopiteľne, že aj keď ste doteraz počúvali, zrejme nemá tie ideálne prosystémové názory, ale podľa mňa si zaslúži, aby vyjadril aj svoje názory. Vrátim sa teda k tomu, ako sa teda husická farárka Sandra Silná ocitla v médiách. Najprv to bolo v lete, tento rok, na tom spomínanom portáli Hate Free, kde ju vykreslili ako farárku, ktorá prekonáva stereotypy o kresťanských duchovných. Tým, že je žena, matka, má tetovanie, študuje pivovarníctvo, chová včely, pestuje permakultúru a podobne v tomto. Ale to je zaujímavé, človek nech má čo najviac aktivít, ale to prekonávanie stereotypov. Zrejme si predstavujú, že keď je človek kresťansky duchovne založený, tak musí byť nejaký bigotný fanatik alebo... Um, Človek, ktorý neustále neviem, niekoho kára a nejako morálne poučuje asi v tomto duchu. Ale čo ma zaujalo aj v tomto rozhovore, keď spomínala hlavne to, že mala by sa teda prestať vydeľovať zo sveta církev ako, podľa jej názoru, církev by mala byť čo najotvorenejšia a mala by sa prestať vydeľovať zo sveta v zmysle, že sme lepší ako tí druhí. Pretože nikto, ako sa vyjadrila, nikto Boha nevlastní, ani na ňo nemá patent či právo, ale církev by mala prestať hľadať nepriateľa alebo ho snad dokonca vytvárať a vítať každého, kto prichádza bez kádrovania a túžby ovládať. Myšlenka je to úžasná, myšlenka je to pekná, nepochybne a vlastne aj Ivan naznačoval tie vzťahy medzi rôznymi veriacimi, aké sú a na oko priateľské, niekedy nepriateľské. Ale v tomto duchu, ako to podávalo podával portál Hate Free. Ono to vyznievalo tak, že keď si to zoberieme v praktickej rovine, ako keby to bola Merkelová a otvorme brány a púšťajme a buďme ústretoví. To je síce všetko pekné a netýka sa to len církvy a kresťanského učenia, ale tu v praxi sme žiaľ častokrát presvedčení alebo teda máme skúsenosti, že ten, kto prichádza a týka sa to napríklad tejto vlny, ktorá je v Európe, 
a prichádza a takisto majú svoju vieru, takisto majú svoju identitu a neprichádzajú práve priateľsky, neprichádzajú práve s nadšením, so snahou si porozumieť, vychádzať si v ústrety, ale naopak vytvárajú sa tu konflikty, z času na čas sa objaví nejaký pozitívny príklad, ale drvivá väčšina v tom spôsobe života, v tom uplatňovaní viery, v tom vzťahu k väčšinovému obyvateľstvu, k európskym národom, tam to častokrát zlyhalo. A práve v církvi sú ľudia, ktorí kritizujú, a nie len teda, myslím, či už je to husická, či je to katolická, alebo evangelická, sú ľudia, ktorí sú absolútne poplatný trendom a zdôvodňujú to aj teologicky. A sú ľudia, ktorí aj upozorňujú na nebezpečenstvo. Teraz to tu zaznelo pred chvíľou, že sú také aj kázne, ktoré provokujú niektoré organizácie a podávajú trestné oznámenia, čo je teda veľmi smiešne. A z tvojho teda pohľadu, ja by som sa len teda opýtal, je fajn to, čo sa aj ty naznačil, máme jedného pána a podobne a netreba hľadať nepriateľov, ale niekedy neprichádzajú len priatelia. Ja by som to dal do kontrastu s aktuálnou otázkou, hoci teraz stieni covidu sa tomu všetci vyžibajú, alebo ako keby neexistovala. A to je spolužitie napríklad s islamským náboženstvom a nielen v zahraničí v západnej Európe, ale napríklad aj v Českej republike. Je možné v tomto smere byť takýto, dalo by sa povedať, až preduchovnelý a vítať a každého teda pripúšťať si k sebe a byť k nemu otvorený, keď evidentne vidíte snahu o určitú dominanciu, vnúcovanie svojho náboženstva, ignoráciu tých tradícií a toho spôsobu života, na aký sme my zvyknutí. U nás to ešte nie, ale všimnite si, v západnom svete už im prekáža vianočná výzdoba už im prekážajú, prekáža Mikuláš čertom. A nehovoriac, keď majú tie svoje určité sviatky, akí sú agresívni a snažia sa uplatňovať svoje nadprava. V tomto zmysle ty ako vnímáš e, nie hľadanie nepriateľa, ale keď sa skutočne nastáva určitá konfrontácia a keď nemôžeme každého vítať a z každého sa tešiť, keď vidíme, že má úplne iné zámery. Stotožňuješ sa s tou myšlenkou, že máme byť taký nadmieru láskavý a tolerantný, alebo je tu aj iná cesta? Nechci by to udelal takhle. Ty si tam naznačil, ja si k tomu vrátim, že že se církev uzavírá, nechce přijímat a vyděluje se, vyčleňuje se. To vůbec není pravda. Já, jako já nemám pocit, že bych někoho nepřijal do svého společenství náboženské obci. My faráři v husické církev máme ohromnou svobodu. A vůbec naše církev je svobodná, svobodně myšlející. Sandru silno znám, je to sympatická dáma, je vzdělaná, chytrá, všechno. Ale jak říká Jan Hus, milujte se a pravdu každému přejte má svoji pravdu, stojí si za tím. Jestli to myslí upřímně, no ne, to, to, já, to já ji do duše nevidím. A ani nechci vidět, protože to je její rozhodnutí. Jestli ona má pocit, že by to mělo být takhle a že tak asi, asi by se měla ozvat nebo by měla něco říct. Ale zase na druhou stranu, já jsem vstupoval do církve a věděl jsem, jaký tam panuje řád. Věděl jsem, jaký hospodářský, duchovenský řád a vůbec řád služby. A já teď po já nevím, skoro 20 letech nebo 18 letech mám jako říkat, jakože s tímhle nesouhlasím a s tímhle tím nebudu souhlasit a myslím si, že by tohle to mělo. Další věc, my nemáme vůbec stejný názor na migranty. My se, my se rozcházíme, jsou některý duchovní, kterých s tím nemají problém, ano, budeme je vítat, budeme všechno, pro ně bychom udělali tak, ale já zase už z teologického hlediska, Já můžu být k islámu nebo k muslimům tolerantní, 
ale nemůžu být přímo, co se týká pod, jako myslím, jako když je hladový, ubližuje mu někdo, to je už to je povinnost člověka, to nemusí být věřící, je povinnost po, poskytnout každému pomoc, když někdo potřebuje pomoc, to jasně. Ale co se týká toho duchovenského, já nemůžu, protože přijmout jejich náboženství a tolerovat ho v tom smyslu, že proti němu nic nemám. Nemám proti němu nic, pokud mě nezasahuje. Je psáno, já jsem tvůj Bůh jediný, jiného Bohu přede mnou mít nebudeš. A v Novém zákoně se píše, Bůh se nám zjevil v Ježíši Kristu. A Ježíš říká, jenom skrze mne se dostanete k Bohu. A já a pro mě, pro křesťana, je tohle to směrodatné. Ano, je vedle mě náboženství, buddhismus, islám, šintoismus a další. Vy, když nechcete přijmout Krista jako svého pána, spasitele, jako svého bratra, dobře, tak mě to neberte a vy se teda stavíte o to svoje a nebudete mi vnucovat svoji víru. Protože kdo mi bude vnucovat, tak já si to nenechám. Já jsem se, já jsem se poučil z historie, jak to bylo. Oni lidi nedostávali na frakty ty neposlušní, ty poslušní dostali vždycky na frak. Ty byli nejvíc a já jsem neposlušný. A já přece jenom, protože to je korektní a že se to teď nese a že je potřeba přivítat migranty. Já si pokládám vždycky otázku a na to mi nikdo nevydal, nebo někomu těmhle těm sluníčkářům, když se občas nějakým setkám, proč otíkají se? Teď jako, my jsme ty, my jsme, pro ně my jsme bílí psy, my tady, tady jsou nevěřící, tady jsou ďaurové, nebo jak nám to říkají, nebo já bych to řekl, my, my, my jsme pro ně jako, jak, jak si to říká, kafírové, kafírové nám říkají. Ano, taky to termín používají. Buď neveriaci psi, ďaury, to se používalo ještě v souvislosti s osmanskou ryšou. A kafír to je termín, ano, pro neveriaceho, pokud jde o moslima. No, no, takže já přece, já se, za prvé, já se nechci nechat, ne, jaký právě mě bude někdo urážet, za druhé, já mám platit někomu daně, někdo přijde do mý země a bude mi rozkazovat, co mám dělat. A teď jako se to otočí vždycky. Vždycky se to otočilo, to je, to je to, víš, co mi to připomíná, tkalačavka, válka z mloky. Kupte si mloka, mlok je super. No a co se stalo? Však to víš sám, že... A to, to je přesně tenhle ten případ. Já nevím, ten Karol Čapek jako ten snad, ten snad měl vizi nějakou, když to, když to psal. A uh, já neříkám, že nepomáhat. Jako jasně, pomožme jim, co můžeme ale zase taky, a poštol Pavel říká, taky si musíš zabezpečit svou rodinu. Nesi, nesmíš se jenom vydat ze všeho. Ja by som nadviazal práve na to, čo rozoberáme, pretože je evidentné, keď sledujeme mainstream a vôbec médiá, častokrát už v tých otázkach je podsúvané určité stanovisko alebo smeruje to k tej danej odpovedi, ktorú chcú počuť a navyše si vyberú takého respondenta. No a v hate free, pretože si myslím, že v tomto duchu bol aj ten rozhovor a v tom sa im zdá, že vybočuje zo stereotypov. To by som len uviedol do súvislosti. Je zaujímavé, že pre liberálov je sympatické, keď niekto vybočuje zo stereotypov, takých tých tradičných, civilizačných. Ale pokiaľ kritizuje niekto ich stereotypy, pretože oni majú tie svoje stereotypy, nenávisť k Rusku, všetko zlé je z Ruska, pozor na Rusko, Rusko je nebezpečné, 
Každý, kto sa nestotožňuje s teóriou LGBTI, teda s ich agendou, tak je nejaký bigotný a homofobný a podobne. Takže kto nepríjima imigrantov, tak musí byť rasista, fašista. Oni majú tie svoje stereotypy. A keď vybočujete z tých ich stereotypov, jasné, že ste handlivo označovaní. Pokiaľ niekto rúca stereotypy podľa ich názoru, ktoré im nevyhovujú, tak je úžasný človek. No a tu tiež samozrejme to, o čom sa rozprávame, zaznela otázka v tom rozhovore pre Hate Free. Môže spiritualita pomáhať proti nenávisti, diskriminácii a násili v spoločnosti? No a odpoveď, odpoveď teda husickej farárky bola Sandry Silnej v tomto duchu, že áno, treba prekonávať strach, namiesto toho žiť lásku alebo láskou, milovať bližného svojho ako seba samého, to je pekné, a snažiť sa byť dobrým človekom. A opäť tu sa čosi podsúva, nenávisť, diskriminácia. Opäť sa dostávame len vy, ktorí ste tu, vy, ten európsky národ, vy bieli, vy ste plní nenávisti, diskriminácie, pretože tá nenávisť existuje aj v tých marginalizovaných skupinách, vo vzťahu k ostatným ľuďom alebo k inej etnickej skupine. A takisto páchajú násilie a podobne. Takže prekonávať strach, strach je, pokiaľ je to strach z niečoho nepoznaného, ale pokiaľ máte skúsenosti a na západe je tých skúseností až až, keď už hovoríme o nenávisti a násilí spoločnosti, Útoky na kostoly, útoky na vianočné trhy, podrezávanie učiteľa, podrezávanie v kostole ľudí, ktorí sú. To je nenávisť, to je násilie. Ale tam ako keby sa hate free a tento spolok tak vyhybali tomu a všetka tá nenávisť, diskriminácia a násilie, to je tá väčšinová spoločnosť. To sú tie európske národy, to sú tí bieli ľudia. Takže to nie je o strachu, to je aj o skúsenostiach. A dá sa žiť s láskou, a milovať bližného svojho, ale pokiaľ vám ten chce vnúcovať dominanciu a ohrozuje vás, tak je to asi v nejakej inej rovine, ako mať zletné frázy. Aký je tvoj názor na práve tú nenávisť, diskrimináciu, násilie v spoločnosti a spiritualitu? Násilie v spoločnosti ako bylo vždycky odjak živá. Akurát, že v poslední dobie od roku 2020 od roku 2015 to vnímam trošku, jako, jako, by, jako by se s tím roztrhpitel. Pomaličky postupně se to začalo nějak, jako, já nevím, začali nám podsouvat, začali nám podsouvat, že nenávidíme třeba homosexuály, jo, že máme, máme výhrady vůči lesbičkám a tak dále. Ano, to vůbec není pravda. To vůbec není pravda. Jak kdybych, kdybych se dotknul tyhle tajemy, můžu se jí dotknout? Samozřejmě, veď rozpráváme no, se takže, otvoreně. Takže, Uh, já třeba měl jsem svého kolegu vojenské policie, nebudu říkat příjmením, řeknu jméno, jmenoval se Petr, dneska se jmenuje Nikol. Uh, byl se bavili spolu a on říká, on byl nešťastný. On, já, já jsem, takhle měl jsem taky vůči ním nějaké výhrady, ale když pochopíte jejich, jejich život a vůbec co, on říká, v 8 letech jsem to začal cítit jinak. Neuměl, neměl jsem si to vysvětlit. Nosil jsem od mamky šaty, boty, silonky jsem si dával, uh, sehnal jsem si někde paruku, ve 12 se to projevoval ještě víc. Uh, pak to trošku ustalo v kubertě, uh, on pak jsem šel na vojenskou školu a tak dále, tam povídá a pak teda to v něm propuklo a nechal se přeoperovat ze vším všudy. Ale ten, ten, ten jeho život byl v tom, že on byl v korpusu, v kterém se necítil komfortně. On říká, že se to uměl vysvětlit. A najednou jsem zjistil, že, že mě se jako nelíbí být chlapem. Chci být ženskou. 
No tak jinak jako je to hodně peněz si to, to museli investovat do toho, musel všechny doklady a tak dále vyměnit, a, i když tím nebyl nějaký extra problém, ale co je nejhorší, ta rodina kromě teda jeho otce ho odsoudila a on vlastně začal trpět. Jak když jsem si sněl v Skutsku, jsme se, jsme se potkali, tak, tak ještě toleroval mi to, že jsem ho oslovoval jako chlapé ty, nebo on. A tak se ho bavil, jsem byl bezel s nimi, jako vysvětlil, jak bere hormony, jak, jak mu to vyoperovali a že to vypadá jako originál, že to nepoznáš a tak dále. A, tak. a pak on mě uvedl vlastně do této ty, ty, tématiky, toho LGBT, že, že jsou aktivisti, kteří jim vlastně dělají medvědí službu. To znamená, jak když jsem měl na pastoračním rozhovoru transky, nebo by přišla transka, přišla druhá, tak dále, a bavili jsme se o tom. Oni říkají, my si nechceme vychovávat děti, já to jako, já chci mít normálně v partnerský vztah s někým, chci chodit do práce, nepotřebuju, nepotřebuju mi tady nějak, jako by mě glorifikoval, někdo to vůbec nechci. Jako, co, to, ty, co nám to jako tady říkají, no a já říkám, a co ty prajdy, co děláte? A ona říká, říkám jako ona, ona říká, že no tak jako bereme to jako takový karneval, jako sejdeme se tam všichni, máme, máme, nějaké, máme nějaké myšlenky, ale třeba odsuzují to, že jsou tam chlapi v, v kožených kalotech s holou prdelých lupatou a za ruce si tam vedou malé děcko sebou a berou ho, jakože mu vysvětlují, že to je karneval. Pak dělají ostentativně pohyby, ty děcka jsou namalované, nalíčené a jako to je takové, no v Norsku by mu to už děcko vzali a dali by ho do náhradné hodiny, do rodiny už by ho v životě neviděl. Ale chci říct to, že oni, mají, oni jsou nešťastní i v tom, že, uh, uh, že po, chtěli by mít partnera třeba, já nevím, uh, aby, aby by byl normální, aby, aby nechlastal, nebral drogy, ale tam, jestli jsteš na holčičky nebo na chlápečky, tak lidi jsou stejní, jsou tam i alkoholici mezi nimi, jsou tam i feťáci, jsou tam i gambleři, jsou tam i lidi, kteří pracují, kteří nepracují. No a pri tomto by som sa pozastavil, čo hovoríš, pretože práve ten obraz také, také, tej liberálnej farárky, ktorý sa vytvoril aj u nás, to už bol teda ten rozhovor, ktorý bol predvianočný v aktualitách SK, a Sandra Silná sa vyjadrovala práve k tej sexualite. To, čo hovoríš, že v církvách často riešime sexualitu, tvrdí ona. Ale to, akej miery sa rieši sexualita, je normálne, je normálne keď napríklad to bolo aj v Rusku a na západe je už úplne iná prax, keď sú billboardy homosexuálne, ktoré tam teda navádzajú doslova mládež na tieto vzťahy pred školami, a proti tomu sa zasiahne a príjme zákon, tak, a to nie je církev samozrejme, ale keď sú určité výhrady a e, povedal by som kritika, to je nutné predsa riešiť. Nehovoriac o tom, keď sú škôlky, kde už je sexuálna výchova, ako vo Švedsku drag queen chodia, čiže transvestiti do škôlky a do deti hustia od detstva problém sexuality a zmena pohlavia a tolerancia k takému pokusu a k hen takému, 
tomu sa hovorí, že to je tolerancia. Takže tá sexualita, ktorá je na každom kroku, ktorá sa už dostáva do detských programov, kde v rozprávkach už teda vystupuje princezna pomaly ako lesba, princ homosexuál, tá je, sexualita je na každom kroku. To predsa nie, že len církev, rodičia a podobne nemôžu ignorovať, že sa niečo takéto predsa podsúva. No a v tomto duchu, ako keď e, duchovný sa začne tvrdiť, že ale veď to nie je ten problém takýto so sexualitou a v podstate veď, čo je na tom také, tam zaznieva tá myšlienka, e, teda táto Sandra Silna odpovedala na otázku, ktorá sa týkala homosexuality a práve tejto sexuality. Duchovní, ktorí majú potrebu bojovať proti homosexuálom a lesbám, musia vstúpiť do svojho svedomia a zodpovedať si otázku, prečo to vlastne robia. Často je za tým to, že človek nie je vyrovnaný sám so sebou. A to je teda zaujímavá odpoveď, ľubivá samozrejme pre takúto dnešnú mainstreamovú propagandu. Nie je vyrovnaný sám so sebou a tí ľudia, ktorí šíria, teraz si spomínal tie pochoty, tú, tú vulgaritu s deťmi, zaťahovanie detí do toho a na billboardoch a v rozprávkach tí, ktorí spúšťajú tú propagandu a propagujú, sú vyrovnaní sami so sebou, to je prirodzený proces, tí si nemajú vstúpiť napríklad do svedomia, no asi by si tiež mali vstúpiť do svedomia a zamyslieť sa nad sebou. Takže z môjho pohľadu ty si sa tu, myslím si, že dosť jasne vyjadril. Toto je také zavádzanie, taká ľúbivá ústretovosť, pretože tu je problém aj so sexualitou, aj teda s tým, ako riešiť tieto problémy, ako sa k tomu postaviť. A to nie je nevyrovnanosť a komplexy. Skôr naopak, zdá sa, že na tej druhej strane sú nejaké komplexy. Vieš, ja ti to, ja ti to, ja ti to takhle řeknu, že Když jsem, když jsem se s nima bavil, s některými pochopitelně i s, i, s, i s tím Petrem nebo s tou Nikol, tak když je někdo, na, když je někdo transsexuál, nebo je transka, cítí se jako žena, oblíká se jako žena, chce být milována jako žena, tak chce pěkného chlapa, pochopitelně. Když je někdo lesba, tak samozřejmě chce hezkou holku, jako my. No, jako my chlapi, taky se nám líbí hezké holky a chceme hezké, chceme hezký protějšek. Oni, oni to tam mají stejně hozený jako my. A ty, kteří se nedostanou na ten pědestal, ten krásy, tak myslím, že to jsou ti, kteří dělají tyhle ty problémy těmhle těm, kteří o tyhle ty problémy ani nestojí. To znamená, abych já, že mám problémy, nebo jakože nejsem ochoten řešit tu situaci. Ne, ne, ne. Ono je teda fakt Pravda, že v Biblii se to nezakazuje, v Biblii je právě hospodinom říká, že je mu to odporné. Ale zase na druhou stranu, když bych byl férovej a chápu, že v hospodině stvořitelem všeho, tak stvořili homosexuály. Proč je stvořilo, nevím. Ale každopádně, rodina má být otec, chlap, matka, žena. A to z toho důvodu, aby si ten to dítě vzalo příklad z toho otce a z té matky. A my chlapi máme něco ženského v sobě a ženy mají něco mužského v sobě. My chlapi to ženské máme to, že dokážeme mít cítit, dokážeme se taky rozplakat, dokážeme milovat, dokážeme pomoct, ale taky hlavně, že nejsme, nejsme z ledu a ženská. Ten mužský prvek, co má v sobě, že přes ty všechny problémy, které ženy musí v domácnosti a vůbec ve svém životě zvládat, tak to zvládnou právě s tím mužským prvkem. Takže já si myslím, že my se vzájemně doplňujeme. Uh, já bych to... to doplnil, ty si to vlastně naznačil. 
pokiaľ ide o túto problematiku. Pretože v rámci tej agendy LGBTI agresívnej, nemyslím tých, ktorí nepotrebujú pútať na seba pozornosť za nejaké nadpráva a neustále vyvolávať konflikt spoločnosti medzi heterosexuálmi a LGBTI a podobne. A tam zaznieva často myšlenka, pozrite sa na tradičnú rodinu, koľké tie rodiny sa rozvádzajú, koľkých sú problémy, áno, otec je alkoholik, mladí ženu, deti, je tam určité násilie, je tam určitý psychický teror a to je v tradičných rodinách a tá tradičná rodina zlyháva to teda. Áno, veď sú také prípady, samozrejme, takže riešením je čo? Ako východiskom je, deti by mali mať homosexuálne páry, lesbické páry, lebo tam zrejme nehrozí niečo také, ty si tu už naznačil, aj partnerstva rovnakého pohľavia. Sú tam takisto problémy, takisto sa hádajú, takisto môžu byť alkoholici, takisto môžu brať drogy a má to následky na tie deti. Tak je to podľa mňa tá, to zdôvodňovanie a tá propagácia toho, že tradičná rodina zlyhala, preto dajme absolútnu toleranciu k týmto rôznym sexuálnym zväzkom, lebo to je riešenie. Je to podľa teba riešenie alebo je riešenie niekde úplne inde, pokiaľ ide o tradičnú rodinu a vzťahy? Ne, tak v prvním řadě, jako já jsem tolerantní určitě na těm skupinám, neposmívám si, když někdo z nich podbí potřeboval pomoc, jako i po duchovní stránce samozřejmě. A jistě lidské stránky. Protože víš co, může se stát, a to je, to já to říkám i na pastračních rozhovorů chroničů, narodí se vám chlapeček a bude, v 15. vám řekne, tatínku, mě se líbí holčině, mě se líbí chlapečkové taky, nebo holka řekne, nevím co, maminko, já jsem lesba. Co mám dělat? Já vždycky říkám, no nic, řeknete, milujeme tě, protože jsi naše dítě a ať uděláš cokoliv, tak vždycky budeš naše dítě a budeme tě milovat. Protože já jsem tvoje maminka, toto je tvůj tatínek a my, jsme, my tě nemilujeme, protože jsi hodná, my tě milujeme proto, že jsme, my si tě splodili, jsi naše. Tady je věc. Ano, ta tolerance... Určitě jo, ano, by měla být, protože říkám, někomu se to může narodit dítě a najednou zjistit, že, 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 to, že, má, že to má hodzeně jinak. Ale e, násilím nám vstloukat do hlavy a říkat, že no, fotrové dítě, jako ty si přijdou domů, lehnou si, dají si pivko a co. V těch, v, v, v těch registrovaných partnerstvích stejného pohlaví jsou stejné problémy, jako v heterosexuálním manželství. Takže není tam potřeba dělat nějaké velké rozdíly extra. Vůbec ne. Tam akorát to, že někdo má rád holky, někdo má rád dolky, ale problémy rodinného typu, existenčního typu, rozdávání lásky, přijímání lásky a podobně neřestí jsou stejné. Takže když někdo bude těpat nezmyslí o tom, že tradiční rodina ztratila smysl, tak ho buď ho někdo platí, anebo já mám na to teorii, že tohohle člověka opanoval satan. A satan, satan není hnusný, satan nemá rodí, satan nefuní, satan je simpoč. Ten je pěkný, ten je, kromě toho je to Lucifer, to byl nejkrásnější anděl, že jo, když byl zvrzen. A ten, teď ti říká do uška, bohoj to můžeš, to je v pohodě. Hele, to je dobrý. To máš jako s alkoholem, dej si klidně. Líbí se ti, no klidně si to dej, že to a ostatní to dělají taky. Toto našeptávání. My jsme na toho satana jak si zapomněli. No, nemusí to být třeba samotný satan, ale jsou tady lidi v jeho službách. Já mám na to tuto teorii. A jedného, které to tady řídí, máme v Americe, že jo? Soroše. Dáme si teda skladbu a v debatě pokračujeme ďalej. Už zase Vianoce 
ten čas samovrážd opustených ľudí plato zima dášť už zase Vianoce ten príšerný čas Ježiš, Mária, Jozef Zas rozmotať svetla na strom Predražený, len tak mimochodom Z Dánska dovezený, pre nás vyšľachtený Aby vydržal nám až do marca Kapre budú zabíjané Lebo Vianoce sú šťastné a veselé Zabijeme, potom sa pomodlíme a pred večerou párenka domáca. Už zase Vianoce, princ a popelka, popolár macochy, zlo zase prehrá. Zase Vianoce Stojíš v kolóne Spomínaš na leto Na časy dobré Zaspúšťajú sa koledy Väčšinou české spievaky Karel Gott Veľmi precítene Aj naši skladateľi Žili hit pred zmoríka, všade šťastie a veselie, zaplaví nás úprimný a nežný cit, zvône klobás, doktory zachraňujú prežratých ľudí, to je klasika. Ho, ho, ho.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk S mojim hosťom, husickým farárom Ivanom Bažinkom sa rozprávame o aktuálnych témach či v duchovnej oblasti spoločenskej. Rozprávali sme sa práve o problematike a vzťahu vlastne aj a nielen husickej církvi, ale či už duchovného alebo bežného človeka, pokiaľ ide o sexualitu, pokiaľ ide o LGBTI, pokiaľ ide o vzťah k iným ľuďom, otázka imigrácie a rôzne tieto aktuálne veci, ktoré sú. A v súvislosti s tým, že ministrime dostávajú priestor určité názory, alternatíva sa to snaží vyvažovať, tiež by ma zaujímal jeden zlomok z rozhovoru práve s husickou farárkou Sandrou Silnou. My máme zase husického farára Ivana Baženku a tam zasnela zaujímavá otázka. Máte nejakú odpoveď, prečo je vo svete toľko zla, ak je Boh dobrý a všemohúci? No a odpoveď na to bola, to už je tá tradičná odpoveď, ktorá nezaznela prvýkrát, že zlo nie je Božie dielo, ale dôsledok toho, že Boh dal ľuďom možnosť rozhodnúť sa a dal nám aj možnosť rozhodnúť sa zle. Toľko odpoveď. Mňa zaujalo to, že taká tá tá otázka, vo svete je toľko zla a teraz ako Boh dobrý a všemohúci by mal tomu zabrániť alebo sa na tom zúčastniť alebo vstúpiť do deja um, Deus ex machina, ako to bolo v tých antických drámach a zrazu zasiahne, keď je niekto zlý. A tá odpoveď áno, že dal nám ľuďom možnosť rozhodnúť sa. No a kto sa ako rozhodne? Ale to nie je len o tom, že nejaké zlo je vo svete. Samo sa to zlo, kde si to zlo a nemá to žiadny nejaký pôvod, príčinu a aký si všemohúci a dobrý by mal zasiahnuť. Samozrejme v duchovnej sfére sa môžeme o tomto rozprávať, ale vôbec tá definícia zla, keď ho teda definujeme, keď to zoberieme ako násilie, manipuláciu, vnúcovanie, vôle, zotročovanie ľudí. To zlo samotné tu nie je, pretože v tom zmysle existujú ľudia, určití ľudia, ktorí majú obrovskú ekonomickú moc, ktorí majú veľký vplyv, ktorí majú vplyv na politické rozhodnutia, ktorí majú nástroje a páky, ako manipulovať vedomie ľudí a vyvolávajú v mene svojich šeftov, v mene svojich geopolitických plánov vojny, revolúcie, najnovšie teda strach, choroby, zarábať, či už je to na testoch, vakcinácii, presadzovať svoje záujmy, premiesňovať vojská rôzne k hraniciam určitých štátov a ťažiť z toho. Čiže to zlo sú konkrétne skupiny, konkrétni ľudia. Preto mi to prípada také vágne, vo svete je veľa zla, ale to zlo, keď si len zoberieme na medzinárodnej scéne alebo v duchovnej scéne, kto káže určité veci. To sú konkrétni ľudia, konkrétne skupiny ľudí, ktoré to zlo pestujú, šíria, ťažia z neho, zarábajú na tom. Áno, majú tu možnosť rozhodnúť sa, či to bude tak alebo tak. A mne chýba práve v tejto aj odpovedi trošku sa posunúť len z tej teologickej roviny. Je tu všemohúci a je tu zlo. Ako to vnímaš ty za tým zlom? Je to otázka názoru. Zlo je podľa mňa aj meniť obyvateľstvo v Európe, umožňovať neustále prívaly ďalších a ďalších imigrantov a vyvolávať sociálne, etnické a náboženské konflikty. A to sú sily, ktoré toto podporujú. A to je to konkrétne zlo. Prečo od neho utekať, že existuje nejaké zlo? Konkrétne ho popísať, kto tieto veci spôsobuje. Čo si myslíš o tom ty? 
No tak vědom má, v tom případě má ta Sandra má pravdu, že Bůh nám dal každému osobní svobodu a můžeme se rozhodovat, jak chceme. Dám to na jednoduchý příkladech. Kouříš, tvoje věc. Hlastáš, tvoje věc. Přejídáš se, tvoje věc. Co znamená? Kouříš, hloupost, alkoholik. Šestničíš zdraví, je to tvoje věc. Kolikrát bych radil, licitovali s Bohem, Třeba byl jeden film, že paní má dceru v nemocnici, tady umírá, je tam nemocniční kaplan a ona mu říká tomu nemocničnímu kaplanovi, jestli ta moje dcera se uzdraví, pane faráři, tak já přestanu kouřit. A on říká, ale to si kuřte klidně dál, byste se měla modlit jinak. Kdybyste se měla modlit, tak pane bože, prosím tě, zachraň moji dceru. A jestli vy kouříte nebo pijete nebo se přejídáte, to je moje jedno, jako to je vaše rozhodnutí. Protože on vám tu svobodu dal. To, že ho to trápí, to je jedna věc. To máme jako tak, když máš, máš otec, máš děti, stejně je miluješ, i když to zlo dělají. No a to zlo, jako, takže v tomhle to má Sandra pravdu, že skutečně hospodina dal tu svobodu, svobodu, teda ne slova, ale svobodu, svobodu myšlení, svobodu rozhodování se, jak budeme konat a tak jsem ti to už naznačil tou předešlým předpísničkou toho rozhovoru, jak si zapomínáme na tu temnou stránku našeho života. Ta temná stránka je to, to je to, 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 to pokušení, to, to je to zlo, které já pojmenovávám jako buď jsme, ve, buď jsme ve vleku satana, nebo posloucháme někoho, kdo má peníze. Já si vždycky dělám legraci z novinářů, že za 10 dolarů od Soroše jsou schopni udělat cokoliv. A to je právě to, že někdo, někdo musí dát ten impuls. A někdo dává impuls, dodává ten impuls. No, jakže já budu tady dávat jako s, s farářským platem, budu dávat impuls na, na to, tak by každý prošel do někam. Ale až budu mít peníze, jak si to krásně říkal, že tam ty, co mají miliony a nevědí, co s nima už, tak se snaží ovlivňovat, ovlivňovat svět. To obyčejní lidi nejsou zlí. Ne, my, my, my Totiž často poukazujeme jenom na to zlo. Ten svět není až tak hnusný, není až tak šedivý. Jenomže my to dobro, jak si nechceme ukázat, protože proč bychom, my ukážeme jako, že to je dobro. A to je, protože když budeš dělat tohle tyhle věci, jo, synku, tak to bude fakt dobrý, to bude dobrý. Ale ty řekneš, ale já mám svobodu rozhodovat, já to nechci dělat. A proč mi tohle to vnucíš? No pokud ne, tak jsi zlý. Tady, takže já zatím vidím konkrétní osob, nebo konkrétní subjekt, který, který se na tohle snaží podsouvat a vlastně nám dehonestuje naši mysl, že na to dobro zapomínáš. Protože je to kliše, že teda pozitivně myslet, ale jako slovo je to klišné, ale je to pravda. Když budeš pořád naštvaný, tak co? Tak si spustíš nějakou nemoc. Bude cukrovku, rakovinu, cokoliv. Můžeš, budeš, já nevím, nic tě nebaví, nechutná ti jíst, nebaví tě sexovat, nebaví tě ženské, nebaví tě nic, chodíš jenom zažlit. Jsem měl kamaráda jednoho ruského svého agenta a ten umřel na zlost. A ten měl peněz, že, by mě, že, že kdyby vykopal jámu, tak, tak se v tom můžu plavat v těch dolarech. A umřel na zlost, mi žena říkala. Na zlost, na nervozitu, protože neplnili se některé věci, které on by chtěl. Ale proč se neplnili? No protože uh, uh, lidi byli svobodní a chtěli se rozhodovat jinak. 
postavili se mu. A já si myslím, že právě proto bychom měli poslouchat, kdo nám co říká. Těch falešných proroků od biblických dob byly až do dnešní doby. Na tom se nic vůbec nezměnilo, tak jak na falešných prorokách, na homosexualitě od biblických dob až do dnešní doby je to furt stejné. Ale nikdy se to, nikdy to nepřerostlo, nikdy to nepřerostlo tak, že by to bylo až neúnosné. My si musíme dávat pozor, my se musíme jeden vzájemně podporovat, my si musíme pomáhat, ale nemyslíme jenom finančně, ale i slovem, pochválit se a tak dále a ne, hlavně nečinit zlo, protože Ježíš Kristus po nás nechce, aby jsme měli asketické výkony. On chce, aby jsme měli mezilidské vztahy dobré, jenomže tomu, ty temné síle se to moc nelíbí. A co udělá? No tak někoho použije. Hele, poslouchej mě. V tom Rusku tam to není moc dobrý člověče. Je tam potřeba něco vymyslet. Hele, na ty Ukrajiny, ta se, ta se dávala už dohromady nějaký způsobem, ale jenom vás. Hele, na tom Slovensku člověče, zbavili se těch teda těch komunistů, ale ne, ještě to není ono, je to tam potřeba. Rozumíš? Takže tu temnou stránku my jsme ani pozapomněli. My, my o ní nemluvíme. My mluvíme jenom o tom, co... Se, já mám někdy pocit, jako by se některý ty lidi jako by si hověli v tom, jako byli masochisti a hověli si v tom, jak je všechno špatný. Já bych se teraz vrátil vlastně k mediálnému wrestlingu, protože teraz hlavní mediální prud přišel s takým, s takým nadšením a týká se to konferencie biskupů Slovenska. Netýka sa to husickej církvi, ale týka sa to mediálnej sféry a duchovnej sféry, takže nepochybne aj ty budeš mať k tomu určité stanovisko. A prišli s bombastickým titulkom Prelomový čin slovenských biskupov, pretože pomenovali konšpiračné médiá. Ide o hovorcu konferencie biskupov Slovenska Martina Kramara, ktorý zverejnil oficiálny list, v ktorom konferencia biskupov Slovenska pomenovala konkrétne konšpiračné médiá. Nie len svetské, ale aj tie, ktoré sa vydávajú za kresťanské. A medzi nimi sú rôzne teda zdroje informačné a ocitol sa tam aj slobodný vysielač slovenský, na ktorom teraz práve vysielame. No a k tomu Martin Kramara, hovorca konferencie biskupov Slovenska, uviedol, že mali by sme si vyberať objektívne informácie na ich základe robiť správne rozhodnutia. Veď to je opodstatnená požiadavka. To je univerzálna myšlienka, ktorá platí tak či tak áno, hľadajme si objektívne informácie, dostávajme komplexné informácie a potom na základe nich konajme alebo prijímajme určité rozhodnutia. No ale keďže v tomto duchu mainstreamovom nastúpila aj konferencia biskupov Slovenska a označila presne tie zdroje, ktoré nevyhovujú súčasnej propagande. To neznamená, že sú dokonalé, že tam nie sú chyby, že môže dojsť aj k určitému omylu, aj k zavadzajúcim informáciám. To je platné rovnako v tom mediálnom wrestlingu aj pre hlavný prúd, aj alternatívu. Ale aký je tvoj názor na to, že vystúpi hovorca konferencie biskupov Slovenska prstom ukáže práve na tie alternatívne médiá, nahrá tomu mainstreamu a ešte teda bude zdôrazňovať, že sú to konšpiračné a vlastne neobjektívne. Ako keby z toho vyplývalo, že ale tie hlavného prúdu, tie sú tie správne, tie sú objektívne. Hoci tie fackujú kresťanstvo zľava do prava, zprava do ľava podľa potreby, ako to potrebujú. Takže aký je tvoj názor na takéto vystúpenie duchovného, ktorý sa zamieša do mediálneho wrestlingu a začne uh, fandiť teda jednej zo strán výrazne? Je to pro mňa Ja sa vôbec divím, kto to je ten Co to je za člověka? 
kde bere tu odvahu, kde bere tu drzost. No naštěstí, naštěstí u nás to tak není. Bratři katolici, ty jsou teda jako, ty, se ne, ty si nenechaj, jako, ale že bych slyšel od nich tady v Čechách, že tohle to poslouchej, ty tohle to ne, nebo od Rusy to evangeliku, nebo se, kdo, kdo on je, že si to takhle, že tak rozhodne, nebo takhle začne poučovat, že tohle to poslouchejte, tohle to neposlouchejte. Já bych ho vůbec jako, já bych se zeptal, když řekneš A, tak řekni i B. Dobře, řekni, že slobodný vysílač je takovej, tak teď řekni pěkně proč. A když to neumíš zdůvodnit, tak jdi někam do zádele, protože takovýhle, takovýhle hovorců a mluvčích tady jako můžeme mít na sechámek e-mail. Jako, co, co to je? Co si to on dovoluje vůbec? Ja, mluvit o tom. To je vždycky tak. Vždycky, když někdo označí, řekne A, ale to B už neřekne. Neřekne proč. To máš, a to je ve všech odvětích života, to nemusí být jenom svobodný vysílač, to může být cokoliv, nemusí to být jenom média. Takže já bych ho vůbec, já bych ho napsal nějak fešáku, když už takhle píšeš, nebo mluvíš o nás, tak nám to řekni proč. Kde je v konkrétně, v čem? V čem jsme, všem je to špatný. A to neudělá, protože proč by to dělal? Protože proč? No, protože by to má nakázáno, anebo mu někdo říkal, hele, ty jsi taková, ty jsi taková mediální postava, jsi tady autorita, hele, pro ty věřící, víš, přece jenom ono by bylo lepší, kdyby poslouchali RTVS, nebo já nevím, nějaké rádio jiné, ale tu, tu, to, ten sobot vysílač to by jako neměli. Takže takhle. Tak na záver, povedal si vlastně, naznačil si ty, ten svoj postoj, jako to ty vnímáš a určitě jinak jako právě tě protežované figurky, které dostávají priestor v mainstreame. Takže na záver taká otázka, která souvisí s mediálním wrestlingom. Čo tvoje vnímání objektivních informací Čo tvoje rozhodnutie, ako ty vnímaš alternatívu, mainstream a ako sa rozhoduješ ty v tejto záplave informácií? Tak samozrejme musíš si objeřovať tie informácie. Ja mám, ja mám zaplať pán Búch, to mám hozený tak, že teda, když sem pracoval na tom organizovaným zločinom, ja sem měl v gestii ruskojazyčný organizovaný zločin. A môžete říct, že to byla teda výživka. A tam sa naučíš, tam sa nevyc naučil. Naučíš se uvažovat, naučíš se přemýšlet a hlavně ko, musíš udělat korporaci, porovnávání si musíš udělat. Má někdo ti něco řekne, nebo to nemusí být vždycky pravda, jak to je. Ale co se týká alternativy, alternativy jsem rád, že jsou, zaplať pana Bůh, že jsou, protože jako dozvídat se o tom, jestli si pamatuju, pamatuješ si dobře na první volbu Trumpa, prezidenta. Jak protežovali Clintonovo, jak oni mluvili, jak ji glorifikovali a jak ten Trump je to a tato. Jak, jak neexistovala jiná varianta, třeba, já nevím, že v, v české televizi to třeba takhle bylo. Jenom občas ho vzpomněli, ale většinou to bylo pro klitonovským orientovaný. A pro, a, tak jistě to v slovenské televizii, samozřejmě. No, Tady je přístup. Takže a co, a co to je? Kde, kde to zne? Já si to musím platit. A kdyby si to nemusel platit, tak je to jedno. Mně je jedno, co vysílá nová prima. Ale když si něco platím, tak to chci. Ale no, jak si na tu tvou otázku. Dobrá, podívám se na ministry, protože by byla se hlupá, kdyby se na to nepodíval. A můžeš porovnávat. Vyslechnu si alternativu, 
ne, jednu, druhou, třetí. Pak jsou teda ruku na srdce, jsou i alternativní média, které jako, to jsou revolverové plátky, bych řekl, ale uh, určitě mezi to neplatí, uh, nepatří, mezi tohle to nepatří určitě slobodný vysílač nebo kulturblok, takže uh, toto já si myslím, že to je seriózné, seriózné médium. Mě jenom mrzí, že že to je jenom na internetu, že, že to nemůže být jako, vy byste si zasloužili normální media, nevím, rádio normálně, jak, 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 radio Evropa nebo jiné rádia, které jsou, to by, to by bylo ideální, aby si si mohl naladit, protože já musím stapojit se na internet, když si poslouchat slobodný vysílat a kultur blog a potažmo Infovojnu. Takže uh, tyhle ty alternativy jsou potřeba, jsou a zaprat pánu, že jste, protože Tomáš Tánek, když někdo povídá, že to takhle a hladí tě po hlavičce a tohle to musíš a papej a to je dobrý. Ne, tam se nekoukej, tam se ne... Ani tam se. Přijdeš k nůžkám a vždy se odstřih a ty slyšíš e, 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 to nedělej. No výborné, tak to by jsme mali tému. Ako, myslím si, že jsme je celkom vyčerpali a teraz si dáme skladbu a po něj mají priestor naši posluchači na maily a telefonáty. Questions in your eyes. I know what's weighing on your mind, but you can be sure I know my part. Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though
Vážení poslucháči, počúvate poslednú časť relácie Mediálny wrestling. Od týchto chvíľ môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 no a písať ešte maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Otázky, pripomienky, výhrady môžete adresovať a telefonovať nielen mne, ale aj dnešnému nášmu hostovi Ivanovi Bažinkovi, husickému kniazovi, ktorý nám sprostredkoval jeho originálne názory a postoje, ktoré sa týkajú nielen duchovnej sféry, spoločenských tém a aktuálnych Otázok. Jasné, že telefonát má prednosť, ale keďže zatiaľ nie je telefonát, pozrieme sa na maily. Dobrý večer, pán Hoďo. Ako sa pozeráte na našich vyvolených, ktorí boli celý rok zdraví a teraz pred vakciana, vakcináciou šiel skoro každý do karantény, ako keby sa chceli vyhnúť očkovaniu? Michal, bystry postreh, mnoho ľudí si to už myslí, môžu to zdôvodňovať ako chcú. Jasné, celý čas nás pripravovali, že jedinou spásov je je teda vakcína a očkovanie, hoci nejaké komplexné informácie, aká je to vakcína, vedľajšie účinky a čo s tým všetko súvisí, ani len ekonomické pozadie, ale zdravotné následky a príprava tejto vakcíny. No, všetko sa samozrejme nedozvieme, na to mainstream je, aby sme sa všetko nedozvedeli. Samozrejme, že majú ľudia výhrady, ale tí vystrašení a celý čas sa na tom pracovalo, tým sa ponúka toto riešenie a divadielko, ktoré ako politici zrazu sa dajú verejne očkovať a pred kamerami a budú ukazovať, pozrite sa, aké je to úžasné. Vy určite viete, že akú vakcínu dostali, čo vlastne dostali, ak vôbec niečo dostali, rôzne tie zábery s tým, ako sa tá ihla vsunie dovnútra a je to len také kvázi, kvázi vakcinácia, je to hra pre verejnosť a neviete, či skutočne niečo do tela dostali a čo im naozaj pichli. No a navyše keď samotní majú neistotu, tak zdá sa, že napriek tomu, že dodržiavali všetky opatrenia a vyzývali na všetky opatrenia, takmer polovička vlády sú v karanténe a majú samozrejme COVID a keďže sú teda pozitívni, nemôžu sa dať zaočkovať a nemôžu toto divadielko stvárať. A deje sa to po celom svete, samozrejme politickí predstaviteľia s divadielkom, zase ostatní sú chorí. To opäť zdôrazňujem, to nie je podceňovanie problému, že neexistuje tu nejaký vírus, neexistuje choroba, nie je s tým problém, alebo neexistujú obete. To všetko samozrejme je realita. Vždy sú vírusy, vždy sú baktérie, sú nejaké choroby, každý má rozdielnú imunitu, sú rizikové skupiny, niekto zomiera, niekto to prekoná, ale to, čo sa z toho urobilo mediálne, to, že sa pripúšťajú len určité názory, to, čo stvárajú politici s verejnosťou a podobne, to vyvoláva veľké otázniky, nie konšpirácie, pochybnosti, otázky, nedôveru. Áno, je to kríza nedôvery. Za tú krízu nedôvery to, čo sme sa aj rozprávali s Ivanom o tých rôznych obdobiach, si môžu súčasní predstavitelia, ich, predchádz- ich predchodcovia a systém, pretože 30 rokov, tak ako v predchádzajúcom režime, klamu zavádzajú, majú propagandu, odstraňujú názorových odporcov, mediálne, jasne nemajú ešte tábory a nepopravujú ich ani nemučia, ale uh, odstraňujú ich, uh, pokiaľ ide o mediálnu sféru, odbornú sféru, tak samozrejme, že pánuje nedôvera, pokiaľ niekomu stále či mainstream, tak je zrejme šťastný človek, neviem, či šťastný, no vystrašený, ochotný na čokoľvek, príjmajúci čokoľvek, čo mu vnútia a na tých ostatných budú ukazovať. Pozrite sa, to sú tí konšpirační blázni. Existujú aj konšpirační blázni. 
to je samozrejme, existujú propagandisti, existujú vypočítavci. A zorientovať sa v tej záplave informácií neznamená, že musíte automaticky pritakávať jednej alebo druhej strane. Takže ja súčasnú koalíciu nazývam, alebo súčasnú vládu nazývam, že je to covidová chunta a Igorová chunta a korona chunta, ktorá na obyvateľoch testuje, čo môže, hrá sa na spasiteľov a v podstate si obhajuje svoju záujmy a drží ich pokope to, že môžu byť pri moci. Ale tvrdia, že im ide o budúcnosť Slovenska, o zdravie. Takže je to politická tragikomédia, by som povedal. Komédia by to bola, keby to nemalo následky. Má to následky. A nedelenú vakcináciu, úpravu ústavy a za každú cenu sa udržiavať pri moci. A slúžia im na to aj médiá, hoci teraz sú už výrazne kritické, ale len v tom duchu vymeniť pacienta na čele a dosadiť tam niekoho iného, ale tá ideológia súčasnej koalície, tá im vyhovuje a tej vlastne pripravovali pôdu. Ďalšia otázka, pokiaľ nemáme telefonát, pozrieme sa na ďalší mail. Zdravím vás, páni, čo hovorí váš host na tú zlobu a nenávisť medzi ľuďmi? Žije tu kopec veriacich, či na Slovensku, alebo v Čechách, ale ideme sa pohlušiť, keď napríklad niekto nemá ruško a ani pri komunikácii všeobecne necítim žiadnu lásku k bližnemu, to na tých fórach sedia a píšu, tam iba neveriaci? Kde urobili súdruhovia z Vatikánu chybu? Marek. No tak toto je, Ivan, pre teba otázka na súdruhov z Vatikánu. Marek má pekné biblické léno. Uh, ale on má pravdu. Já ti něco povím. Já normálně chodím po ulici bez rouška. Do obchodu si ho dávám jenom proto, protože vím, že ostatní se bojí. Ale bojí se nákazy. Někdy se bojí, že poruší předpisy. Ale normálně, když vcházím do krámu nebo někam do obchodu, tak si do roušku dám. A jenom kvůli těm lidem. A tady už projevuju jakousi soudržnost s nima. Jinak ostatně normálne, když vidím vebu, tak to rovško nenosím, zastavili mi policajti a tak zase ja s nima umiem komunikovať a ja kľúci, víte, že ja som težký astmatík. Jako mne sa to ďakujem. A ďakujem, vy sami dobře víte, že to, co vdychujete a vdychujete, tak sa vám to vrací zpátky a je to ešte horší. A budete mi problémy s dýchem. Ale tady hovorí, sú na tú zlobu nenávisť medzi ľuďmi, no tak... No... No sme takí, akí sme, <laughs> jak to spíha Petr, ne? ale um, není potřeba seba, ono to skončí. Ono jednak na každého dojde, to je jedna věc, a druhá věc, nic netrvá věčně. To znamená, že ono to skončí, odejde to, a pak se možná ti, co jsou zlí, chytnou za noze, řeknou, teď já jsem se zbytečně rozčiloval. A když budeme už na poslední cestě, tak si uvědomíme jednu věc. Tam mělo to smysl. Dal bych tomu příklad ještě dovolíš. Viděl jsem jeden film, není podstatný, jak se jmenuje Chlapí, má plný kufr peněz, jde po schodech, spadne, zlomí si páteř, nemůže chodit, ten kufří se otevře a ty dolary tam, tam lítají všude možně a odchází a on říká si v duchu, odchází i můj život, i ty peníze. K čemu mi to bylo? A to je i ta zlost, to Když, je někdo, když, když je se někdo náštve, je to normální, ale když sobě má ještě nenávist, tak to je líto takového člověka, protože když někoho nenávidíte, máte k druhému určitý vztah a to znamená, vy si můžete spustit nějakou nemoc. Třeba, 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 třeba můžete mít problém i s, 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 s imunitou. Jo. To je, tak ale 
Co na to říct? No, ty lidi byli zlí, nejsou jenom dneska, byli vždycky zlí, ale byli i hodní. Takže já bych to takhle, zdovolili suprovi a zvatý Karuchimu, to je dobrý, no, a naštěstí nám papěž nevěříte, já mám patriarchu. <laughs> Takže, ano, ty jsi s kolavom, ale keď si, ja ťa len doplním, ano, tá zloba a nenávisť, veď sa pozrime na históriu, hoci dnes sa prezentuje história, že len bielý človek a európske národy vraždili, zabíjali a všetko zlou majú na svedomí. Samozrejme, že skreslené, prekrútené, poslúžia tomu aj historici, rôzni aktivisti, ale to neznamená, že sa nediali veci, ale tá zloba a nenávisť, ja by som k tomu len podotkol, ale sú sily, ktoré živia tú zlobu a nenávisť. Podnecujú ju, vyvolávajú, ťažia z nej. Darmo bude niekto ukazovať, ale to boli totalitné režimy a to robili nacisti a to robili komunisti a tí mali triedných nepriateľov a tí mali rasových nepriateľov a predchádzajúce režimy mali tiež delili všelijakých občanov. Ale tí, ktorí sa dnes najviac oháňajú občianskými právami, ľudskými právami, hodnotami, právnym štátom a tak ďalej, takisto delia občanov na rôzne kategórie, vyhovujúcich, nevyhovujúcich. Tí najväčší ultraliberáli, ako náhle nemáte ich názor, tak ste nevzdelaný hlupák z vidieka, Putinov agent, dezinformátor, psychopat. A ja neviem čo všetko, hoci mi mám psychopata premiéra, ale to je zase iné. Ale tá zloba nenávisť, no s tým stále zápasíme, to je ten boj dobrá, zlá a tie sily, čo som aj naznačoval, to zlo samo o sebe v duchovnej rovine teologickej môžeme sa baviť, ale konkrétne sily, konkrétne zostupenia, zoskupenia predstavitelia, určitý ľudia tí z toho maximálne ťažia a vyvolávajú tieto konflikty. Jasné, že ten raj nenastane a teraz budú všetci voči sebe už stretoví, ale treba demaskovať tých, ktorí sa na tom podielajú. Keďže nie je telefonát, môžeme ísť na ďalšiu otázku. Dobrý večer, rád by som sa vás opýtal na rok 2021. Ako si myslíte, že by mohol vyzerať? Bude tu stále korona, covid, alebo príde niečo horšie, prípadne budeme krútiť hlavou, že čo sme všetko hrozné robili v roku 2020, Jozef. No, máš ďalšie takéto biblické meno? Jozef, predtým Marek, teraz Jozef. A... Ja by som, ja na začiatku relácie hovorím, že nostradamovské vizie tu nezaznejú. Nie som, ako hovorím, ani Delvská veštiareň, ani Baba Vanga a podobné predstavy. Niektorí politológovia dokážu predať a takto to bude, niektorí sa aj nemilia, klobúk dolu. Ja vychádzam z tých informácií, ktoré sú, nerobím si ilúzie, ale zostávam teda idealistom a optimistom. Tak ako to aj Ivan naznačil, určité veci vždy skončia. Nebude to do nekonečná, to negatívne. Takisto človek si musí uvedomiť, že nemusí všetko to prežiť a zažiť a nemusí sa ani dožiť tých určitých zmien, ale dôležité je, čo urobil vo svojom živote, čo urobil pre tie zmeny, ktoré môžu nastať síce neskôr. Lebo limitovať všetko len svojim životom, jasné, je to veľmi osobné, ale z hľadiska historického nie je dôležité ten váš úsek života, z osobného samozrejme, ale na čom ste sa podielali, pretože vždy je tu kontinuita, bola minulosť, je prítomnosť, bude budúcnosť. Čo sme urobili pre tú prítomnosť a budúcnosť. Že bude korona, covid, no budú sa s tým hrať, kým sa im podarí tá vakcinácia, už strašia, že je nový druh a ešte agresívnejší a pokiaľ ľudia nebudú rozlišovať medzi realitou a manipuláciou, čo, na čo prispievajú mediálny hlavný prúd, aj v alternatíve sa objavujú rôzne zdroje, tak tí ľudia budú zmetení, čo je vlastne pozitívne a čo je vlastne negatívne. Takže ten rok 2021 bude tak, ako každý iný, bude to zápas o ovládnutie mysle, o strach, o moc, 
o disponovanie určitými svojimi plánmi, ktoré sa realizujú naprieč kontinentami a s nejakou víziou, ale nie pozitívnou, ale negatívnou, kto bude vládnuť, ovládať. Je to Európa, je to svet z jedného centra, jedna centrála a podobne. Nakrútiť hlavou Ano, krútiť hlavou môžeme, to nám nepomôže, ale každý si musí spýtovať svoje svedomie, na čom sa podielal, čo podporoval, za koho hlasoval, na čom sa zúčastňoval, ale môže sa človek dopustiť aj chyby. Ale dôležité je si ju priznať. Prepačte, podľahol som tomu, urobil som to, bola to chyba, moje konanie je varovaním, lebo nie každý je dokonalý a nikdy sa nezmýli a presne vie, že ako sa má rozhodnúť správne. Takže je to vždy o tomto osobnom prístupe. Čo ty na to, Ivan? Čo si myslíš o roku 2021? A budeš krútiť hlavou nad tým, čo si robil v roku 2020? Ja bych především, ak sa ti lidi nebojí, Víš co, ten strach je horší než smrt. Jak se budeš pořád bát, tak to živíš. Ty živíš ten strach. A, ten, a to je zase se dostáváme k těm temným, tomu temnému, tomu, tomu zlému, tomu já nevím, jak bych ho nazval, protože ne, všichni jsou věřící. My nesmíme ten strach živit. Pokud ho budeme živit, tak si sami sobě škodíme. My musíme mít náději, nemůžeme jenom, ale bude to špatné, jak to stále dopadne, co bude. No, když budu takhle přemýšlet, no, tak to asi špatně se se to dopadne špatně, no. Ale když nemám naději, tak potom, co, co potom? Takže ne, nebojte se lidi, ono to nebude to tak špatný, ale neživte ten strach. Dobrý večer, co si vás rozmyslí o loudovné, alebo Jak je Boh s nami všade, nezostal teraz jenom doma. To je provokatívna otázka, som zvedal, ako z toho teologicky vykorčuješ. Tak ako je to s Pánom Bohom? Takisto je v lockdowne a takisto je doma. Ale ťa to rozosmialo. Jurko je, Jurko je, áno, si je. No čo si myslím, no to čo, toto môže vymyslieť jenom No, já, já, já spíšen, mě vyskupně varoval, aby se choval slušně. Toto nemůže vymyslet dobrý člověk, no, protože uh, já nevím, jak když jste byl na vodě, my jsme se učili, že virus, vír prochází vším, prochází látkou, prochází vším možným, ale je potřeba proti tomu mít nějakou protilátku. Ale když jste vymyslel vír nějaký nebo něco, tak vždycky proti tomu něco bylo. Takže uh, budu doma, Budu negativní, vylezu ven, vysypu koš, potkám někoho, pozdravím se s ním a budu zase pozitivní. Takže jestli budu v lockdownu nebo nebudu, co si myslím, no je to, to je blbost, to je jako... Dneska máme, dneska máme tolik možností, už vymyslím vakcínu, ale když to, ale když to tak vezmu, jak najednou ta vakcína vylezla, jak všude vylezla najednou, v jeden moment vylezla v Rusku, vylezla v Číně, vylezla ve Francii, vylezla v Německu, v Americe. A jak, tak, jak najednou přišel vírus, tak najednou vylezla i vakcína. Takže o loktonu si myslím svoje, to a myslíme si spolu, že to je blbost. A ak Bůh je s námi všade, nezostane teraz od doma, my máme Boha ve svém srdci. A pokud ho nemáme ve svém srdci, tak je asi doma. Takže vyčerpávajúca odpoveď. Vidíš, dostávame sa aj do tých najvyšších sfér. Ale máme tu ešte jeden mail. Je to, musím povedať, veľmi zaujímavý poslucháč, že je to Pišta z Moravy, ktorý je na invalidnom voziku a už minule písal. A to je človek, ktorý je verný svojim zásadám, princípom. Snaží sa to, čo som hovoril, čo robíte pre 
to, aby sa zmenili pomery, aký je váš osobný prínos. Minulý napísal o tom, ako má síce minimum prostriedkov, ale ide podporovať slobodný vysielač. To by nebolo dôležité. Je to dôležité, jasné, ale nechcem to postaviť na tej materiálnej stránke. Ale hovoril o svojej skúsenosti, keď vidí, čo dávajú tie televízne programy. Tam bol ten, tá problematika LGBTI a medzirasový sex, a lesbičky a homosexuáli a rôzne. To bol z toho pochopiteľne znechutený. Potom bola nejaká reklama, kde na nejakú, na nejakú kozmetiku, kde propagovali silných čiernych mužov a bielých idiotov a prišiel teda do drogerie, tam mu to ponúkali a on to odmietol. To nebudem kupovať, ja to nebudem podporovať, na toto nebudem dávať peniaze. A ďalší páni, ktorí tam boli, sa zachovali rovnako. A to sú tie maličkosti v každodennom živote, čo môžete robiť. Niekto si povie, no a čo, aj tak to neovplyvní, tú kozmetickú firmu bude zarábať. Tak keď si to každý tak povie, tak bude zarábať. To robil Gandhi a spol, nekupovali britský tovar a tak to položili Britova. Jednoducho ten princíp tam je a spoliehať sa na to, že ale keď sa ostatní nepridajú, seba sa pýtaj, čo si urobil. No a tento pišta z Boravy vidím, že píše, že si uvedomil, že je mediálny wrestling, písal o tom, áno, ako je invalidný na vozíku, moc, pe- moc peňazí mu nezostáva, ale to malo sa snaží poslať. Už nám poslali rúškovné, tak som dnes večer poslal viac peňazí. Ako hovorí môj otec, chlap má len jedno svoje slovo a čest, takže keď ho stratí, nemá nič. Áno, lebo to minule slúbil, ale hovorím, nie je dôležité to, ale ten princíp, áno, aj v týchto ťažkých podmienkach, ktorých je nepochybne, nepochybne pišta, tak vidíte, má ten princíp, chlap má jedno slovo a čest, takže ho nemôže stratiť. Ak nemáme telefonát, pokračujem ďalej. A spomína svoj zase zážitok, ako sa pozeral na šport, tam bol z ostrych Európskeho pohára, hralo tam turecké mužstvo, francúzske, a keď asistent trenera začal rumunskému rozhodcovi nadávať, tak potom sa schovala, išlo, e, počul to štvrtý rozhodca, oznámil to hlavnému, že pri popise v rumunštine toho če, dotyčného, áno, to som čítala ja, ho nazval čierny, negru. Ale ten čierny povedal. Asistent začal revať niečo o rešpekte medzi tým nagelované baletky, tým myslím uh, futbalistov, samozrejme. Odmietli hrať, odišli do šatni a podobne. Takže zápas dohrali ďalší deň. Tento asistent nemal rešpekt hlavnému rozhodcovi a potom sa snažil schovať. Typický čestný liberál, ktorý vám skočí na hlavu, keď ležíte na zemi, napadne vás skupine alebo zo zadu. Hold, čestný chlap. Druhý deň sa už ospravedlňoval rumúnsky minister športu. No myslím, že obe mužstva dostanú najmenej svetovú cenu fair play alebo cenu mieru. Oni sa, viem, čítal som to, oni kvôli tomu slovu negru čierny sa demonstratívne všetci vybrali do šatne a nechceli to hrať. A, no, myslím si, že už sa nebudem pozerať, nie som masochista, ale došlo aj k dobrým udalostiam. Už predtým o Európsky pohár venuje sa športu, ktorý hral Krasnodar a anglické mužstvo, kde hráči Krasnodaru odmietli kľaknúť. To bolo zdesenie. V Anglicku pustili divákov do hľadiska futbalových štadionov. Nagelované baletky v kopačkách pokľakli. Fanúšikovia jedného mužstva však začali bučať. Samozrejme boli označení za rasistov. Nikdy by mi nenapadlo, že budem držať palce anglickým futbalovým fanúšikom. U nás na Morave sa hovorí, asi sú to poslední chlapi e, s genitáliami v Anglicku. Ospravedlňujem sa za prvý výraz. 
Na internete som našiel skupinu mladých ľudí hnutie za odchod z Európskej únie. Opravil som si názor o mladých ľuďoch. Som zo strednej generácie husákové deti, pretože je dosť mladých ľudí, čo nie sú slniečkári a to ma potešilo. Čo si o tom myslíte vy? Ďakujem za odpoveď. Všetkým slobodnom vysielači nám žela veselé Vianoce a do nového roku veľa zdravia a šťastia a sil žela Pišta z Moravy. Bolo to dlhšie, ale stálo to za to, si myslím, pretože klobúk dolu, keď e, takýto človek e, je v tomto smere aktívny a má svoj názor a nebojí sa ho demonstratívne e, zverejniť a e, dať najavo, čo si o tom myslí. No, čo si myslím, e, čo sa týka toho pokľaknutia, ja som fanúšikom amerického futbalu a sledujem mužstva, takže viete si predstaviť, tam je drvivá, drvivá skupina Černochov a takisto stvárali takéto veci, ale ne všetci pokľakli ruka hore, väčšinou oni stoja, teda ten patriotizmus americký, to čo tu sa odsudzuje, tam je to naplno, pred každým tým zápasom je americká zástava cez celú plochu, spieva sa hymna, všetci stoja, ruka na srdci a podobne. Niekomu sa to môže páčiť, niekomu nie. Mne je len divné, že v Amerike je to v poriadku, u nás je to kritizované. No a tam sa teda prejavovali afroameričania, teda černosi, niektorí, nie všetci. A našli sa aj bieli, ktorí si tam pokľakli, ale s odstupom času Black Lives Matter, čo stvárali v uliciach, postupne, ako keby im dokádzalo, už tam nikto nekľačí, stoja všetci, či bieli, či čierni, zmenilo sa to a boli tam tlaky nehrať americkú hymnu, ale hrať černovskú hymnu. Existuje taká skladba, kde teda e, spievajú asi šiesti černosi, má to tiež taký text a to by malo nahradiť, ale našťastie k tomu nedošlo. Takže tieto veci v športe, to pokľaknutia, tie demonstratívne akcie, žiaľ, e, tá politika je všade vo všetkom. Keď mi niekto povie, že sa nezaujíma o politiku, nemusí sa, ale na ľudí to dolieha na každom kroku. A to, že existujú mladí ľudia, ktorí aj uvažujú napríklad o Európskej únie a nie sú eurolokaji. To, veď to, čo som hovoril, aj v predchádzajúcom režime, aj v tomto, vždy máte také zloženie obyvateľstva pasívnych, kariéristov a rebelov. Takže to funguje. Otázne je v akom pomere. Čo predstavuje tú drvivú väčšinu, alebo kto rozhoduje to, čo som naznačil, dnes sa mi zdá, že Repeli existujú, pribúdajú, čo je v poriadku. Ja by som ich nazval uvažujúci alebo naozaj kriticky mysliaci, pretože u nás je trend, redaktori z mainstreamových médií chodia do škôl a tam hovoria o kritickom myslení. Ale kriticky ste vtedy, keď ste fanaticky oddaní ultraliberálnym blúdom a všetkých ostatných považujete za fašistov, náckov a konšpirátorov. To je kritické myslenie. Ale znovu, to, čo hovoríme o mediálnom aj v wrestlingu, áno, aj v tých kruhoch, ktoré sa snažia byť alternatívne, existujú aj rôzni konšpirátorskí fanatici, ktorí za všetkým niečo hľadajú. Ale takisto aj seriózne informácie, ktoré vyvažujú ten demagogický a propagandistický tlak. No, telefonáty žiadne, Maily sme absolvovali všetky, vzhľadom na ten čas pokročili a že je záver relácie. V prvom rade sa ti chcem poďakovať, Ivan, ako host, že sa dobre s tebou debatovalo a dúfam teda, že to bolo prínosom aj pre poslucháčov, budú pozitívne reakcie. Ja som mal z relácie dobrý pocit a som veľmi rád, že si bol dnes mojim hostom v relácii Mediálny wrestling. Já chcem poděkovat Hugo, protože jako jedna si tě vážím, jsi vzdělaný chlap, který viděli jsme si už osobně a chci popřát všem 
bez rozdílu věku, národnosti, pohlaví, požehnané vánoční svátky. Ať vám hospodin dává hojnost božího požehnání a s Kristovou láskou pro vás, pro všechny, pro vaše blízké, hlavně pevné zdraví a všechno dobré v novém roce. Ďakujeme ti, Ivan, ďakujem ti aj ja. Ďakujem Peťovi, ako to bravúrne technicky zvládol, aj za hudobný výber a vám všetkým poslucháčom ďakujem za pozornosť. Myslím si, že ešte sa teda počujeme tento rok. Nie, pardon, keďže teraz je relácia, budúci týždeň nie. Takže až v novom roku sa počujeme v roku 2021. No a tak, ako to tradične býva, dúfam, že bude lepší, ako bol tento, ale horší ako 22., pretože malo by sa to teda stále zlepšovať a zlepšovať. Som optimista, ako som povedal, som aj idealista, ale uvedomujem si realitu. Takže dúfam, že v tom 2021. nebudeme len krútiť hlavou, čo bolo minulý rok, teda tento, 2020., ale že zaznamenáme aj pozitívny posun a pozitívne javy. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.